0: Hvad du siger? far? du sig, rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen, Gå efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kærelytter, også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, hej med dig, kære lytter, og rigtig hjerteligt velkommen til en ny sæson af Rollemodellerne. Jeg tør godt love, at vi starter med en kæmpe fest. Men vi sluttede også tredje sæson med lidt af et brag, for der havde vi jo Klaus Meyer i studiet, hvor han gav opskriften på, hvordan hans passion har drevet ham til at opbygge hele hans madimperium. Men selvfølgelig også den her historie om, hvordan han endte i et dybt hul efter et fejlslavet eventyr til New York og den vej, der ligesom kom tilbage fra det. Dagens afsnit det har jeg glædet mig helt vildt meget til, fordi det faktisk lykkes at få intet mindre end en af Danmarks allerdygtigste og mest succesfulde komikere med i studiet. Det er en rollemodel, som jeg personligt er kæmpe fan af. Hans navn det er Anders Anden Madison og han har igennem 28 år været en af Danmarks mest populære stand-up-komikere. Inden vi springer i gang med det her interview, så er jeg nødt til at give dig en lille smule information om interviewet. Anders, han er nemlig en mand, der bestemt ikke er bange for at kaste sig ud i nye projekter. Og det betyder også, at han netop i dag har udgivet hans allerførste sælgelsesbog, som hedder Livsstil af en livsstil. Den kan du faktisk få fra butikkerne i dag. Han udgiver bogen under navnet A.T. Madison, og formålet med bogen er at skabe et mesterværk, der kan give dig guiden og værktøjerne til at opnå et succesfuldt liv, hvilket bedst beskrives med den her undertitel, som bogen har. En bog, der kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv med selvhjælp. Jeg synes, det er en aldeles fremragende bog, og den kan vel bedst betegnes, synes jeg, som en kærlig kindhest til mange af tidens selvhjælpsbøger, der findes fra selvudrøbte guruer. I bogen træder Maddessen selv ind i rollen som den ultimative guru. Vi starter interviewet med udgangspunkt i bogen Livsstil er en livsstil, og som du måske kan høre, er jeg svært imponeret, Ja, man kan næsten faktisk godt kalde det lidt benåret over at møde en af vores tids største guruer. Så det er der, vi starter interviewet og hvis du så hører det, og ikke helt synes, det giver mening, så synes jeg faktisk bare, at du skulle tage og forlæse bogen i en fart, fordi så forstår du også, hvorfor, at der ligger sådan et overflødighedshorn af positive gloser, når vi går i gang med interviewet. Sidst vil jeg egentlig bare lige komme med en hurtig bøn. Rollemodellerne, det er mit kondermorprojekt, og, og det er kun mig, der driver den. Så hvis du kan lide det her, så vil jeg være dig uendeligt taknemmelig, hvis du vil efterlade en anmeldelse i iTunes, eller endnu bedre dele det med dine venner eller på sociale medier til dem, som du synes kunne have glæde af podcasten. Så er der mange flere, der kommer til at lytte med og få glæde af det, og så gør du også mig en stor tjeneste, er med til at støtte rollemodellerne. Så det vil jeg virkelig sætte stort pris på, hvis du kan hjælpe mig med det. Det var ordene for den her intro. Lad os springe i gang med interviewet. Velkommen tilbage til Rollemodellerne og rigtig god fornøjelse med podcasten. Det her, det er afsnit 57 og gæsten er Anders Anne Madison Tak fordi du lytter med. Jamen øh, rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til Rollemodellerne podcasten. Jeg har jo haft nogle mestre her i den her podcast, må jeg sige, men dog har jeg dog aldrig mødt en, øh, en mester som den person, der har sagt ja til at deltage øh, i podcasten i dag. Det er øh, en mester og en guru, kan man vel nødt til sige. A. T.T. Madison. Jeg ved, at du er jo en meget ydmyg person, øh, og jeg vil have det rigtig dårligt med og, øh, og præsentere dig øh, forkert. Så vi godt lige have lov til at læse okay. op fra fra bogen. Er det øh, noget? kan vi gøre det?
1: Ja. ja, det synes jeg lyder godt.
0: Ja, det er godt, øh, fordi det vi har fået med i dag, eller den person vi har fået med i dag, øh, er jo livsstilscoach, first mover, selvhelsguru, ernæringsekspert, krystalhealer, hestevisker, åndemaner, lykkejæger, regnbuefanger vægtvogter, finder flottenheimer med bag, bag, baggårdspuma i ascendanten og selvfølgelig en autodidakt indretningsarkitekt og det som jeg faktisk ikke lige læste i bogen men som jeg kunne forstå, her Mattesen også var, det var at du var også øhm, marie ja,
1: ja og, øh, og, øh, og yoga udøver på højt niveau der er, man titlerne vælter jo ned men nu har jeg bare taget et lille udflugt, og det jeg synes var mest relevant i forhold til bogen her
0: Ja, det, tager, det, det synes jeg virkelig også, det bærer præg ja, fordi at, at man føler jo først og fremmest, øh, her Maddessen, må, må jeg jo virkelig, virkelig altså af hjertet sige tusind, tusind tak for det, det fantastiske bog, du har skrevet. Det var
1: det så lidt. Det glæder mig, at du har kunnet bruge den, men øh, det havde jeg nok på fornemmelsen. Ja, det havde du jo nok, jo ikke? Jo. <laughs> og man kan sige, at altså,
0: jeg synes, man i dansk litteratur har, i, i det danske sprog, i det hele taget har en, en tendens til at overbruge ordet mesterværk. Øh, jeg, jeg, jeg må sige, jeg synes faktisk ikke mest at værke her. De her 272 sider med jamen, en bibel af om hold dog op, sig en mundfuld.
1: Jamen det, det glæder mig, og som Jesus sagde, det sagde du, og ikke jeg. <løb> Æ, ikke er jeg på nogen måde sammenligner mig med, med Jesus. Han havde, han havde noget længere hår. <løb> Æ, men men jeg, jeg er glad for ordene, jeg sætter pris på det. det. Det har jo været mit forsøg, altså at jeg ville lave et et mesterværk er måske så, så, så meget sagt, det sætter man sig jo ikke for, men jeg vil lave noget, der virkelig battede og, og noget, som gav tilbage til, til folk. Og, så det glæder mig meget at høre, at den er landet grønt.
0: Ja, det må jeg sige, det er, den, det er den, og jeg vil sige, at der er sådan, jeg har to, sådan to øh, forbehold, kan man tillade sig at sige. Selvfølgelig forbehold er meget stærkt ord at bruge her, fordi ja, det er rigtig forbehold. En jeg, jeg kan godt mærke, at der, 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 der falder stemningen lidt, men for det første er det jo det her med, jeg, jeg kom sådan til at tænke på det her kinesiske ordsprog, da, da jeg læste bogen, det her med, at det bedste tidspunkt øh, at plante et frø, det var for 20 år siden, Æh, og det næste bedste var i dag, og, og jeg står jo selv med en personlig ærgerrelse over den her æh, bibel, fyldt med visdom, som du generøst har delt de her guldkorn at den ikke er skrevet, der altså for 38 år siden, fordi det vil have sparet mig for 38 års sjæle rensagelse for at finde vejen til det lykkelige liv.
1: Ja, men det er også helt klart mit, mit eget største hangup og min egen største fortrydelse er det, at jeg har ventet så længe. Jeg har fået utallige opfordringer fra, fra, fra folk, der sagt, kan du, ikke, kan du ikke komme med nogle af dine visdomsord, dine værktøjer, dine gyldne guldkorn fra, 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 fra livets øh, fire sporet motorvej derude. Øh, og, og selvfølgelig, jeg har haft lysten, men jeg havde også ligesom, det var noget med at tingene også som ligesom skulle mødnes i mig, så jeg beklager, jeg først kommer nu, men øh, men så er det nu, vi starter arbejdet. Det er nu, vi tager første spadestik. Det,
0: det, det er nu, vi skal i gang, kan man sige. Og, og, og hvis jeg må tage det andet forbehold med også, øhm, ja. så er det det her med, at min hustru og jeg er jo e e end i ophedende diskussioner om de her fantastisk flotte bedre, der er, altså det skal vi jo have som wallprint øh, hjemme i vores køkken. Og vi kan, Nå, vi køber, ikke, afg ja. vi kan ikke afgøre, hvorfor, hvorfor er de bedre, som vi helt specifikt skal bruge. Der er jo simpelthen det er jo et potpourri at vælge mellem at fremragende bedre af er, er, er guruen selv,
1: ikke? Jo, og det var jo også grunden til, at jeg lavede, som du måske øh, har fundet bagerst i bogen, lavet et billede, som øh, har en stiblet linje omkring, og et lille saks-symbol. Det er det, jeg selv foreslår, man, man klipper ud, fordi så ødelægger man ikke bogen i. hvis man skal klippe. Men det er klart, hvad man kopiere, og det vil jeg gerne give lov til i det her konkrete tilfælde, når det ligesom er øh, mesterdyrkelse, så må man gerne gå på strandhugst i de mange smukke portrætter. Og, 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 og man kunne jo lave en collage. Sådan et køkken kan jo indeholde mange forskellige, men, men nu er der jo også billeder øh, med spisesituationer, der er madbilleder og mange sådan, øh, smukke drinks, der bliver tilberedt og forskellige ting, og det kunne være nærliggende måske at tage nogle af dem.
0: Det er altså inspirationen. Du du, du, det er jo gaven, der bliver ved med at give, og det må jeg virkelig sige. Æm, ja. altså, jeg, jeg synes allerede, at vi kunne stoppe interviewet nu her efter fem minutter, og så, så tror jeg egentlig, at lytterne havde have fået det med, de skal.
1: Så det er bogen. Æh... Bogen snakker for sig selv, simpelthen. Ikke? Ja. Det gør den jo. Ja, altså, det. Gør den det. Jo. Der er ikke mere at sige.
0: Og, og, det er det. og, og lad, lad mig prøve at stille et spørgsmål. Altså, hvad var det for en erkendelse, eller hvad var det for... En episode, der førte til, at du sådan følte det her behov for eh, langt om længe måske at træde i karakter som mesteren her, der, eh, der, der deler så, så generøst ud af sin livserfaring?
1: vi ja, har jo altid været glade for at, øh, at hjælpe de folk, der har haft brug for det, og jeg har jo altid fungeret som sådan en mentor-coach for min familie, og mine venner og mine kolleger. Øhm så jeg havde egentlig ikke tænkt på, at det var andet end det. Så er der flere gange nogen, der har sagt, hvorfor stiller du ikke op til Folketinget? Hvorfor bliver du ikke statsminister eller har råbt efter mig? Anden du gud, øh, når jeg er færdig på, på offentlig vej og stil. Og det er jo ikke sådan, at øh, jeg tænkte, at det der statsminister, det er sgu også noget af en omvej. Så, men, men jeg havde alligevel en forpligtelse, at jeg følte, at der kan være noget om det. Jeg går her og brænder ind med så meget vidstom og så meget livsstil, at det måske også er unfair og beholdte for mig selv. Og så var det, at jeg begyndte at coache lidt øh, i det små på Instagram. Øhm, og så kom jo selve oplevelsen, hvor jeg var nede i -11. Øh, Jeg beskriver den i bogen, hvordan en ung purg bag disken siger, øh, fordi jeg bestiller en, en fransk hotdog, og han siger hvad skal der i, mester? Og i det, han siger, mester, der går det hele op for mig. Ah, der er min vej. Så den blev ligesom kastet i hovedet på mig øh, ved en af de her hverdagens engelsk mellemkomst, kan man sige. Ja, jamen, og det er jo var Han var ikke en engel. Han var en, mm. en agnerand burk. Men, men jeg tolkede øh, det, han sagde, og der, 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 der sætter jeg ham jo lidt op på en pedestal på den måde. Men det var, det var ligesom det, der fik det. Det var, jo, det var jo tilfældigt, det der kom ud af ham, men jeg, jeg så ligesom anvisningen i virkeligheden og tænkte, jeg er mester. Jeg skal, jeg skal dele ud af de her ting. Jeg skal gå forrest, jeg skal hjælpe, jeg skal guide, jeg skal indgyde trøst.
0: Og, og det er jo netop det, bogen kan. Det er jo, det er jo alt det, og mere, mere end det. ikke. Øhm, altså, så, så, så stor kan du, æhm, Anders, for den bog, der er blevet skrevet
1: her. Øhm, ja tak. Jamen. Fornøjelse, jamen, det var min fornøjelse. Det, det,
0: jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal starte med altså sådan at gå, gå, gå i, i, i dybden med den her, men måske kan jeg stille dig spørgsmålet. Ja. Hvad har været den, den mest? Øhm, hvad har været det? det, det hvis du nu skulle give lytterne af podcasten her øhm, en af de væsentligste læringer med fra, fra bogen her, Livsstil af en livsstil, hvad vil, hvad vil det være? Eller hvis der er, er der et specielt stykke, du gerne vil fremhæve, som du synes er øh, ekstra væsentligt for dem i forhold til at skabe den her store lykke og glæde i deres liv, som, som alle har potentiale til, kan man sige? Det er jo,
1: det er jo meget individuelt. nogle har brug for, for at nå deres mål. nogle har brug for et los i røven og mangler motivation. Andre har brug for træning. Der er jo et, et omfattende kapitel, der handler om træning og, og øh, kost og ernæring, det tror jeg mange mennesker ved vække resonans i mange mennesker. Så har jeg jo selv, synes jeg, måske en af de mest værdifulde lektier, øh, som, som, som har været mest givet for mig selv, det er det her med taknemmelighed og ydmyghed, ikke? Mens jeg jo øh, selv... Øh, virkelig, virkelig forsøger på at være meget ydmyg og, og synes faktisk også, at jeg har ret stor succes med den her utrolige ydmyghed. Uh, faktisk tror jeg, at hvis man måler mig op mod andre ydmyge personer, så vil man finde, at jeg er, jeg er noget mere uh, ydmyg og, og beskeden end de fleste. Og, og, og det prøver jeg også at give videre i den her bog, at, at det, 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 der går sgu ikke noget af dig, fordi at man lige uh, bukker hovedet lidt dybere end de andre, fordi man lige træder et skridt til side og og, og, og finder ind til den her ydmyghed og taknemmelighed. Det er nok den, det vigtigste budskab i, øh, i bogen. Taknemmelighed. Og det behøver ikke at være for store ting. Altså, mange tænker taknemmelighed for hvad? Jo, men det kan bare være, som jeg, som jeg også siger i bogen, det kan bare være, øh, jeg, 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 jeg har gerne den her taknemmelighed, når jeg og det kan være sådan nogle helt almindelige situationer, hvor jeg sidder og spiser en, en frokost på Noma, eller sidder i Spanien eller sejler en lille tur øh, på Øresund. Nogle af de her sådan helt simple øh, glæder, som jeg siger, jamen så kalder mig en simpel mand. Jeg kan godt lide mit liv. Jeg er taknemmelig. Og nogle gange, når jeg sidder der på dækket med et, med et lille glas rosé, så tænker jeg faktisk, det kunne da være gået værre. Og bare lige den der daglige eks, jeg lige har lige prøvet at sætte tingene lidt i relief. Det er enormt vigtigt for mig, og det tror jeg er vigtigt for rigtig mange mennesker at få kontakt med den her
0: ja, Ja, men det er også, et, et, faktisk må jeg erkende, uh, Anders, da jeg sad og læste, uh, da jeg læste bogen, jeg over, at der ikke var lavet sådan en slags, ligesom du ved, Champions League indenfor, uh, du ved, altså ydmyghed, fordi at, at, at jeg, jeg har en overvisning om, at du vil, du vil højt på den skala.
1: Jeg tænker også, hvis man lavede et verdensmesterskab i ydmyghed, så tror jeg, jeg vil tage uh, medaljen, uh... Det, det tænker jeg simpelthen, men, men det finder vi nok aldrig ud af. Det er nok svært at afholde, øh, også fordi hvis nogen så overrækker medaljen, så vil man stå der og sige, nej, den skal du af. Nej, tag du den. Nej, du skal have den. Øh, det vil jeg det aldrig kunne løbe rundt. Men det er en meget sjov tanke, og, og jeg er glad for, at du anerkender mit, 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 mit level af ja, mit sorte bælte i ydmyghed. Det, det sætter jeg pris på.
0: Jamen, det er det. Men når man ser en mester, må man jo bare bøje sig. Det, der, det lægger jeg den jo ikke. Det kender inden. jeg godt
1: for mig selv. Altså det er jeg også selv parat til, hvis jeg skulle møde en en dag. Det er, ikke, det er så ikke sket endnu. Men uh, jeg bøjer mig lidt for spejlbilledet hver morgen.
0: Oh, men altså, det er, og det er jo et super godt afsæt, synes jeg, til at komme lidt videre med snakken, Anders. fordi ja. Jeg forstår også, og det er det også noget af det, du dækker i bogen, og berører det her med, at det jo faktisk er lykkedes der øh, simpelthen, øh, og så øh, faktisk den indre dialog, har du fuldstændig øh, fundet en, en skudsikker metode til, hvordan man slukker for den, øh, eller hvordan man simpelthen øh, holder den nede, hvis man kan sige det. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, den indre øh, monolog, kunne man måske kalde det. Så for dig, der er måske en dialog, men, men det er jo den her stemme, der dykker en, som, som vi alle sammen kender. Øh, og, 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 der, der, der kan være en fordel i at analysere den her stemme, hver gang man ligesom siger det har jeg ikke fortjent, det bør jeg ikke, det skal jeg ikke det er sikkert også for farligt åh nej, det er dyrt, jeg kan da også bare blive hjemme alle den her begrænsende snak som øh, kører på et spor inde i, i en selv man gør sig selv en tjeneste ved at analysere den her stemme for for simpelthen øh, klargjort, jamen er det en mandestemme, er det en damestemme, er det en jeg kender i forvejen, er det min mor, er det min far, hvem, hvem er det, der har den her begrænsende indvirkning på mit liv. Øh, og det jeg så beskriver i bogen er, at, øh, at hvis man giver sin stemme et navn, så kan man bedre kæmpe med den. Hvis, øh, hvis man siger, nu hedder stemmen, hedder John. Øh, I stedet for, at det bare er et underligt eko i baghovedet, der siger, du drikker lidt for meget, Anders. Så kan man sige, røven, John. Øh, fordi jeg skal faktisk, jeg skal faktisk øh, lige have en øl nu. Jamen klokken er halv om formiddagen. Luk, luk Røven John. Øh, så på den måde, så, så får man ligesom sat et navn på modstanderen.
0: Det er jo, det, det, det må jeg sige, det er en meget, meget solid råd, øh, som jeg i hvert fald godt vil give videre til, til lytterne også, ikke? Det er, ja.
1: Æh, ja. Og så kan man jo, så kan man jo have, uh, alliere sig også med en, uh, en overbevisende stemme, og der bruger jeg jo så hendes majestæt dronningen som den højeste autoritet, som ligesom mm. kan hjælpe mig og sige, det synes jeg Anders Madsen har ret i, og så på den måde så, så, så foregår der en helt lille, en helt lille indre til andre stykke, som jeg også beskriver i bogen, nu og jeg ikke, uh, skal måske afsløre alt for meget, fordi uh, der skal.
0: Ja, men det, det tror jeg nemlig også. Det er måske også der, hvor vi skal, skal lade den ligge. Ikke? Også, altså også selvfølgelig er respekt for, at når man, man må jo heller ikke tale et mesterværk. Folk skal jo have det ud af den, de skal. Æ, og det de skal det. jo ikke sidde og... Nej, og, og nej. nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Så man kan sige, hvordan har, Anders, hvordan har det, modtagelsen været her, at du, at du sådan har valgt at... Altså nu kan man sige, nu bor du ikke komme ud nu, så der er jo ikke nogen anmeldere eller andet, der har, i hvert fald har, har gjort andet. Men... Øh, du har, trods alt, du har jo i hvert fald gjort lidt reklame for den igennem en periode, kan man sige. Hvordan har modtagelsen været det, og hvad, hvad har oplevelsen været?
1: Jamen altså, som jeg håbede på, folk glæder sig, og nogen tror ikke, det er sandt. Nogen tænker, det er for godt til at være sandt. Hvor, hvor kom det fra? Hvor, hvor heldig har vi lov at være? Jeg bliver meget bombarderet, nærmest spammet eller som spærmet, som Nasser <laughs> kender. K hvordan, hvordan... Jeg har aldrig sagt hans navn før. Nu skal det mig, jeg ikke ved, hvad han hedder. Han hedder Carter. Carter. Ja. Ja, øh, øh, jeg har virkelig blevet, øh, fået mange sådan beskeder fra folk, der siger, hvornår kommer den? Kan man få den signeret? Øh, laver du kurser også? og Giver du foredrag og forelæsninger og osv.? Øh, så det virker øh, på mig i al ydmyghed, som om det er noget, folk virkelig, virkelig venter på. Øh, Øh, og, og det er jeg selvfølgelig mm. rigtig glad for fordi jeg har gjort mig umæg med den jeg har været nærmest en hel dag om at mm. og skrive den kun afbrudt af få spise og sove pause.
0: ja ja og det man, man, kan, man, kan mærke, man kan mærke det arbejde der ligger i den det kan man simpelthen det må man kunne og, ja, det
1: må man, kunne. Det, må man kunne. Altså, det, det er jeg glad for du siger fordi at det, det har ikke været gratis for mig at lave den. det har jeg sgu ikke
0: nej og det er jo også noget med at der er jo et helt kursusunivers rundt omkring den, ikke
1: det er klart, jo jo, jeg, jo jeg, har, jeg har jo stor erfaring med at tage ud og holde oplæg, teambuilding, øh, glødende kul, øh, har, jeg, har jeg lavet med folk indtil for ganske nylig, hvor vi havde et lidt kedeligt uheld. Men, øh, men, 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 øh, men jo jo, jeg, jeg har jo selvfølgelig mest været i den, øh, hvad skal vi sige, om med, med mundtlig øh, overlevering direkte fra, fra øh, mester til elev eller til større grupper min stillhedsretrætekurs og min meditationskurs og så videre. Så det er også spændende for mig for første gang at skulle nedfælde de her tanker og værktøjer på skrift. Det, er, det har været nyt, og det har været rigtig spændende. Og det er gået rigtig godt, synes jeg.
0: Ja. Ja, det, det kan man sige. Og kan du prøve så at sætte et par ord på, Anders? Hvorfor har du valgt at gøre det nu? Hvad er det, hvad er det der ligger til grund for, at du, du er gået den her vej hen af forfatter? Man kan sige, at du har jo skrevet andre bøger, men, men lige præcis den her.
1: Ja, men det var vel et eller andet, men lige pludselig har nu, er det vel også på tid at begynde at blive voksen, og jeg har nogle børnebøger og sådan noget. Og øh, så kom den her lidt corona-nedlukning, hvor det hele var lidt trist, og øh, jeg lagde mærke til, at særlig mange mennesker fulgte mig på Instagram og ragte hånden ud, så jeg gik lidt mere. Jeg lavede så nogle kedsomhedsarrangementer, øh, fordi jeg synes ikke, folk skulle sidde og kede sig, så jeg tilbød, at jeg kunne kede folk for dem, så man kunne øh, komme ind på Facebook, og så øh, ville jeg kede folk live, så de selv ligesom slap for at bruge energi på at kede sig. Øh, og og jeg kunne mærke, at der var enormt su i folk. De ville have mere. De, øh, kan du ikke, og, øh, folk begyndte at ringe fra, kan du ikke synge med om fredagen sammen med ham der, øh, Peter Faber? Og alle de der ting. Folk ville vil have mere. Og, og på det tidspunkt, der sad jeg og tænkte, jamen, jeg har ikke noget, jeg skal ikke ud lige nu og, og så videre. Skulle jeg prøve at sætte mig ned et øjeblik og få styr på nogle af alle de her ting, som jeg plejer at levere videre mundtligt? Og jeg ja, så startede den nærmest tilfældigt den eftermiddag, at jeg skrev øh, et par linjer, og så sendte jeg det til min redaktør, som bare med det samme sagde, at det her må ikke gå til spil. Skriv, skriv som vinden. Øh, og, øh, og så gik jeg til den Det alle år. Ja. Ja. Det,
0: ja, det er også, øh, man kan godt fornemme, at der har været enormt positiv øh, respons på, på alt det, du har lavet omkring livsstil og livsstil her indtil ind til der, hvor vi står i dag, ikke?
1: Ja, ja, der er jo altid et par haters, men dem sletter vi at blokere, men det der, der er der nogle stykker, der har sagt, hvorfor skal vi nu høre, hvordan? Hva, hvorfor skal du fortælle os, hvordan vi skal leve, men øh, ja, der må man jo lige spå, læse bogen først, og så vil det stå egentlig ganske klart, hvorfor det er mig, der skal fortælle folk det.
0: Ja. Så. Der kunne ikke have været andre, hvis du spørger mig, men, men det gjorde du jo, kan man ja, sige. Så... Ja, 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 tak. <laughs> det, det, det kan vi jo hurtigt blive en Der er mange, der andre. har
1: prøvet. Der er jo mange sånne Christians Daniel-typer, og øh, øh, coach din flad på 60 dage, og... Øh alle de her sådan, øh, det jeg kalder falske profeter, øh, som har kommet med forskellige opskrifter på lykke og glæde og succes i forretningslivet og livsmål osv. Og, så videre. og, og det, det reagerer jeg også en lille smule mod den her, de her, det her kvaksalveri, der finder sted inden for coachingverdenen, hvor jeg også ligesom havde lyst til at komme og sige, skal vi så ikke komme til sagen? Nu skal vi være lykkelige, og det bliver vi på, på de her 189 sider, eller hvad der er i. Ja. Yeah.
0: Ja, det, det, det er jo det, kan man sige, og altså, det, er, det, det, er jo, det er jo i hvert fald en interessant uh, tanke, det her med, øhm, hvis vi skal prøve sådan at snakke lidt om det her med netop sådan, du ved, uh, Instagram og de her, uh, du ved, uh, lad os kalde det profiter, eller, eller kalde det ja. hvad du vil, ikke? men altså jo. det her med, hvad tror, du egentlig, der, hvad tror du egentlig, der er til grund for, at vi, uh, at vi som moderne mennesker her i 2021 er søger sådan, altså...
1: At er vi, er vi søger, øh, yeah, ja, det er jo svært, men verden bliver jo mere og mere vanvittig og mere og mere hektisk. Altså, øh, så det er klart, at folk søger efter et anker, noget at holde fast i. Nu er den almindelige idé om, at Gud han sidder over os, at det er jo ikke mange, der abonnerer på, øh, på, det der, øh, på, de, på den ideologi, på den religion. Der er selvfølgelig nogle få, men de fleste står uden religion og uden en fast moralsk øh, arkivmeter, så at sige. Man tager lidt, hvad man kan få fat i på nettet, man prøver at det sammen, man prøver at lave nogle regler for sine børn og sine om, så må du ikke skærme så meget, og vi prøver at man prøver at sige, skal vi lade være at spise så meget kød, man prøver sådan at navigere lidt og blive et moderne, godt menneske, så at sige. Ja, der var lige en lille pause, fordi jeg lavede citationstegn øh, i luften, øh, så... så der tror jeg, det er vigtigt, at der kommer en ny autoritet, noget lederskab, nogen der går ind og siger, sådan her skal vi være. det, det her, så er man god, her er man dårlig. Det her skal man gøre, det her skal man ikke gøre. Og det synes jeg, at der er mange, der, der vogter sig for. Øh, rigtig, rigtig mange mennesker siger, jeg forsøger jo ikke at løfte en pegefinger eller besvare. Jeg prøver at rejse nogle spørgsmål. Og der bliver jeg lidt træt i masken og tænker, at der er for mange spørgsmål. Nu skal vi have nogle svar. Øh, nu skal vi have noget lederskab, nogen der siger, sådan her er det, og øh, det må du forstå. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre med den her bog. Jeg synes, det var på høje tid, og det er også derfor, jeg håber, at det kan blive den nye, sådan konfirmandgave. Øh, man kunne også have den jo i kirken. Øh, der står sådan nogle træstativer i starten, når man går ind, der tænker jeg, der kunne den også stå, øh, jeg har med vilje at sørge for, at den passer nogenlunde i, mm. i formatet, øh, fordi jeg tænker, det er på tide, at vi, især vores unge mennesker, for for at der er altså noget, der hedder rigtigt og forkert. Der er en rigtig livsførelse, der er en rigtig stræben, og, og der er nogle ting, vi kan gøre for at blive lykkelige. Ja. I stedet for kun at gå op i de nyeste sneaks, og hvor mange likes man har fået, og alle de her moderne buzzwords.
0: Det, øh, det er faktisk en interessant snak, Anders. det, det, det tror jeg sådan egentlig godt, det kunne være interessant at høre dine tanker på det der med, altså, øh, fordi Lige præcis det her med, altså man kan sige, at du har jo været i gamet i rigtig, rigtig mange år, øh, og, jo, jo. Øh, altså, og, og i den forstand har du, og dit publikum er jo modnet med dig på en eller anden plan, kan man sige, ikke? Ja, hvordan har du kunne mærke det der med, altså, fordi at sociale medier er jo både blevet et outlet for mange, det er også blevet et sted, man bliver set, men det er også blevet mere en, en kanal, hvor folk har et behov for at, øh, at ytre deres mening øh, om de ting, de oplever. Det var, det var jo ikke sådan tilbage, kunne, i, du ved, da du kom frem som stand-up og så videre, hvordan har du egentlig oplevet den, den uh, udvikling?
1: Jamen, det er jo klart, at, 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 at den direkte adgang til at mene noget om noget, og til at distribuere denne mening, er jo blevet meget nemmere. Øh, er måske så også bare blevet mere og mere fordi alle ligesom kan mene noget om noget. Øh, så det bliver, det bliver også, det drukner jo lidt i al den der digitale støj. Men det er sjovt, som folk efterhånden synes, at deres mening, deres besøg Tæller, tæller helt enormt, voldsomt meget, så man nærmest skal have et radioprogram, fordi at man, at man synes, at en bestemt form for slime af pænere end en anden form for slime, eller et eller andet, så, så må man have sin egen tv-kanal for at for at videregive øh, ens egen personlige mening og holdning, uden altså det, der, det der med at skabe content, i stedet for at overveje, at man lige skulle få en personlighed først, og noget charme, og noget, altså de der ting, som jeg har brugt så lang tid på at opbygge. Øh, jeg har jo en gevaldig charme, en kæmpe karisma og øh, stadigvæk, Æh, meget ydmygt, jordnær, og et, glimt, et drenget glemt i øjet, som klæder mig rigtig godt. Æh, altså det er klart, så hvis jeg vil lave en YouTube-kanal, eller vil skrive noget på nettet, og sige, at jeg mener jo, at det og det, så er det klart, så er folk med det samme tage det for pålydende. Men af en eller anden lille Birgitte for Skagen skriver, jeg har jo synes, at det var sjovt at være i Forup Sommerland, eller øh, jeg synes ikke, det var så sjovt. Who gives a fuck? Okay? Altså, øh, der, skal man, der skal man måske rundt omkring øh, i landet, tænke Måske skal jeg ikke kvække så meget. Måske skal, jeg, måske skal jeg lytte til nogle af dem, der har brugt lang tid på at, at, at komme på skærmen, så at sige. Det var jo en sjældenhed, da jeg var ung. Der kæmpede man så op for at komme på. Nu er alle en værd på, og det medfører altså et ansvar. Øh, og, og jeg synes, det er pusseløjeligt, at ordet content jo også ligesom betyder tilfreds. Ikke? Man laver ikke indhold, man laver noget, som det ja, ja. er tilfreds med det. Det er ja, ja. ja. Uh, det, det, er ikke, det er ikke godt nok det meste af det, at sidde og åbne en podcast med noget bobleplast i og, og lave sine egne små tv-programmer med hvilken burger der smager bedst desværre, nej, det, det er ikke spændende det er ikke spændende nok det
0: øh... Det er ret spændende i hvert fald i forhold til det her med, øhm, nu snakker vi lidt om det der med baggrunden, og, og du ved det her med, at du har været mange år i, i gamet og så videre også, jeg har hørt nogle fantastiske podcasts med der også, blandt andet med Fuglendorf, hvor, hvor du har fortalt nogle af de der historier, der er der og så videre. Øhm, Anders, et eller andet sted, så noget af det, som jeg virkelig respekterer og fandt enormt inspirerende, da jeg sådan ligesom researchede til det her interview, øhm, det er det her... Det, det her du har fortalt lidt om det med, at der var en periode, hvor du var koming, kan man sige, men hvor du ligesom var nødt til at gå din egen vej, hvor du gik imod den anden, man kan sige, at du blev holdt måske næsten lidt ude, altså, i hvert fald sådan, jeg har forstået det lidt. Kan du prøve at sætte et par ord på den der, altså ved man kalder det kamp, eller hvordan det har været med til at forme dig der, hvor du er i dag?
1: Jo, jeg har nok set det som en kamp, men jeg vil heller ikke afvise, at jeg måske har været lidt i en -rolle på et tidspunkt. Altså det der med synes, når der er nogen imod mig. Jeg kom, fra, øh, jeg kom jo fra battle rap miljøet og øh, fra hip øh, men var ligesom i min mine unge dage var jeg afskåret fra at have et miljø, øh, hvor man kunne lære øh, øh, de der forskellige ting. Jeg var ikke Øh, tilknyttet nogen ungdomsklub eller noget miljø, der var ikke nogen jeg kunne gå ud og male graffiti med sig, eller, eller lære at sample eller scratch, jeg måtte lære hele det der pis selv og der var jo ikke noget YouTube dengang så det var noget med at købe en pladespiller og så stå og flå ind til man synes at nu var den mere at være øh, det var noget med selv at skrive de der tekster selv at få lavet øh, ved hjælp af pauseknap mix på dobbeltkassettebånd få lavet nogle tracks man kunne rappe til osv. så da jeg på et vist tidspunkt kommer lidt ud over Alberslunds grænser med mit rapmusik, og sammen med drengene tager jeg ud og spiller ind i ungdomshuset, til demonstrationer rundt omkring, i alle mulige steder, møder jeg også flere og flere, og jeg tager også til James og Battles i Aarhus, og møder en masse søde mennesker, fordi der var et vist sammenhold mellem hiphop den her i gamle dage, fordi det var så sjældent. så når man mødte nogle andre aber, der også kunne lide rap, så var det jo nærliggende at sige, at I ikke så hos mig, eller vi skal da ud og spise sammen. Man var ligesom, man var med i en klub, og det var de samme tosser, der var til de samme jams altid. Men det betød også, at der var en intern hakkeorden, og der var nogle uskrevne regler. Uh, og det begynder at irritere mig, fordi de her regler fulgte nogle modeluner, altså sådan noget med, nej, nu skal vi alle sammen have noget på dansk, for det er fedest, for det er Nej, nu skal vi alle sammen have noget på engelsk, fordi det er lidt sejere, og vi vil noget mere med det. Nu skal alle rappe på engelsk, nu skal alle rappe på dansk, nu skal man samle, nu skal man spille selv, nu skal man have guldkæder på, nu skal man afrika med den om halsen, og være righteous og de la og være er jo ved at brække mig over det, hele det der, uh, de der uh, dogmer, man blev nærmest påduttet uh, så da jeg kom over i stand-up-genren, så kunne jeg mærke, at det begyndte at irritere mig, når folk sagde sådan, jamen stand-up er jo sådan og sådan. Man må ikke lave parodier, man må ikke synge, man, må ikke, man har ikke par ryg på, man har ikke maske på, man stiller op som sig selv, og der var alle mulige sådan nogle øh, ekoer af, hvordan det skulle være fedt, hvis det skulle være rigtig amerikansk-agtig stand-up, og det synes jeg simpelthen bare var så pive latterligt, altså. Så, øh, så jeg begyndte sådan indad at prøve at nedbryde alle de der regler, ved netop at sige, jamen, øh, jeg optræder bare i forklædning, hvis jeg har lyst, mm. eller nu synger jeg en sang. Og, og så blev det sådan, så fik jeg også lidt succes med de ting. Øh, og det var ikke fordi, der var nogen, der stod og holdt mig nede på den måde, men jeg var, ikke så, jeg var ikke så vel øh, set i starten. Der var jo nok nogle stykker, der synes jeg var lidt latterlig Og der var også nogen, der modarbejdede mig og sørgede for, at jeg røg ud i kulden i forhold til det der enevældige booking-selskab, som hed FBI, øh, som stadig var, var stort dengang. Øhm, og jo, der gik nogle år, hvor jeg ikke havde noget at lave, hvor jeg ligesom måtte lave min egen jobs. Og det gjorde at jeg, fik en vis mængde trods, og ligesom da, så fik arbejdet mig op til at folk ligesom ikke rigtig helt kunne overse det, jeg lavede. Så kom jeg også tilbage øh, til det der bureau og øh, til nogle af de der caféer, jeg ikke havde kunnet optræde på, med en vis trodsighed og en vis sådan, stedig stolthed over, at jeg havde skabt mig selv. Og øh, det er der en eller anden øh, mængde fremdrift i, som jeg er at dyrke. Jeg begyndte ligesom at tænke, hver gang nogen siger noget til mig, jeg ikke kan, så skal de fucking få se, hvad jeg kan. Så det blev sådan et mantra for mig, når folk de ligesom sagde, at ja, stand-up er jo kun øh, negativt. Man kan jo kun lave negativ stand-up, hvis det skal være sjovt. Ikke? Så jeg tænkte jeg, fuck det, jeg laver et show, hvor den fine halvdel er positiv, så ser vi. Og der var nogen, der sagde, at ja, stand det er jo meget afhængigt af publikum. Og tænkte, godt, nu laver jeg et show, hvor publikum ikke umiddelbart er til stede. Jeg registrerer dem i hvert fald ikke. Jeg står i min egen lejlighed og kigger ned i jorden. Og det blev sådan en måde, at jeg tænkte, hvis jeg kan virkelig prøve at være mit eget lys og min egen fakkel i det her, så, så, så går jeg min egen vej. Og det blev ligesom, jeg vil ikke sige religion, men det blev i hvert fald en, et, et dogme for mig, eller en måde at gøre tingene på. At have 100% tillid til alt, hvad jeg selv kom op med, og have meget stor skepsis over for alt andet. <laughs> og alle ø, kritiske røster, og alt hvad, alt hvad folk sagde, at man gør sådan eller sådan. Det blev ligesom ø, vigtigt for mig, enten at modbevise det, eller sige, ja, lad os lige se. Øh, og, og så, så, så måske har den kamp øh, mest fundet sted inde i mig selv måske er der ikke så mange der har modarbejdet mig som jeg selv synes det kan være at jeg også bare ligesom som jeg sagde til at starte med inden jeg gik i gang med den her utrolig lange historie at jeg sagde at jeg havde sådan en list offer øh, også det der jeg synes at det var lidt synd for mig nogle gange når noget gik mig imod ikke? og det, det kan være min egen, min egen øh, hvad hedder det, aktier i den problematik Uh, nu er det jo gået fint, som det gjorde, så det gør måske ikke så meget, men jeg synes nok, at der var mange, uh, jeg skyldte en sviner, eller der var mange, der ikke opførte sig ordentligt over for mig, eller sådan, ikke? Uh, jeg havde noget til gode, og det var i hvert fald, der var... Jeg stod der i modregn. Ikke? Og, det hedder ikke modvind eller støvregn. Det er begge dele. Modregn, støvvind. Jeg, ja, jeg stod der med øh, og var helt alene i verden og, og alle var imod mig. Ikke? Og det er jo dejligt narrativ at leve sig ind i, hvis man er en, en ung John på vej frem. Det er jo også så du, mange hiphopper godt kan lide det der. Ikke? Jeg står med ryg mod muren, og der bare, og sender skud ud til min øj. Det der, ikke? den lidende øh, dude, der ikke kan holdes nede. Den, den købte jeg nok også lidt ind i i mine unge dage. Det <laughs> er fandt ud af at jeg livet her ikke så tørs. <laughs> oh,
0: <ja. laughs> Og så skal jeg en bor om det. Og så er du bor om det, ja, ja lige præcis. Ja. Altså. Der, 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 er, der er et par spørgsmål, eller opfølgende spørgsmål, jeg synes er ret ja. interessant omkring det der. Okay. Um, Fordi der er to ting i det. For det første det er det her med. Altså, hvordan tror du det der, altså. Det første ja netop, hvordan tror du, det har påvirket den drivkraft, som du har haft igennem dit professionelle arbejdsliv, hvis man kan sige, det det her med, at du har haft den her oplevelse tidlig i din karriere. Um,
1: Altså, jeg, ja, jeg, jeg, øh, jeg, 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 øh, jeg, så meget af øh, min succes må være lov at sige. Altså, når, når tingene lykkedes for mig, så så jeg det meget som et signal om, at, at det var rigtigt de beslutninger, der havde ledt hen til, til de her ting. Og, øh, så jeg fik en større og større selvtillid, men blev også, øh, hvis man skal prøve at anskue det lidt mere filosofisk, blev jeg meget opmærksom på, at øh, det der øh, som jeg, japanerne kalder Moshin, tror jeg, det hedder. Ikke? Altså begynder at at man angriber noget, uden nødvendigvis at vide, hvordan og så tager man æh, den, den vækst og den æh, læring, der er i processen og kommer rigtig langt på den konto. Og det er jo ikke sikkert, at det altid kan... Det kan godt være, at der er nogen ting, det er smartere, det er nok sikkert smartere at lære at lave mad, inden man åbner en... Øh, en øh, Michelin-restaurant. Men, men hvis man vil et eller andet, så kan det godt nogle gange analyseres ihjel, og man kan spørge sig for meget frem. Og jeg oplevede meget, at mange af mine kollegaer, ikke alle sammen, men nogle af mine kollegaer låde sig bremse, at de havde sådan ligesom et naturligt loft for, hvor langt det kunne gå. De så for meget op til deres forbilder. Øh, vores amerikanske forbilder, som også var mine forbilder, mange af dem. Men jeg har med vilje altid sådan, i stedet for bare at tænke, gud, var er han eminent og fantastisk og uopnåelig, og ingen er lige så god som ham, så har jeg altid ligesom mere angrebende sådan ting, han er meget god, men lige det der svinger ikke for ham, eller det der er jeg i hvert fald bedre til end ham. Og sådan altid brugt mig selv som den der... Øh figur, jeg ville modellere mig selv efter. Og det tror jeg nok, måske, at de der, æh, især nogle af mine jyske kolleger, synes, at jeg, at jeg måske havde en vis mængde storhedsvandvid, eller var lidt af en fantast, når jeg sad og øvede mig i at skrive autografer, eller at jeg snakkede om, at vi skulle have nogle turjakker med vores navne på ryggen. Jeg, jeg, men jeg levede det virkelig med, med, med at visualisere de ting, som skulle ske, og tænkte, det er den vej, og jeg skal, fra første dag, jeg prøvede stadig om at at jeg skal være den bedste til det her. Øh, jeg havde dog også en helt stor, virkelig øh, erkendelse af, at det vejer jeg på ingen måde, og jeg var langt fra. Men øh, det kan man jo blive ved at gentage for sig selv. Jeg tror mere, at jeg gik og tænkte, hvordan bliver det? Hvordan skal vi komme videre? Hvordan skal jeg nå videre end dem og dem? Og hvordan skal jeg nok ham der? Og hvordan skal jeg komme foran hende der? Og hvad, hvad det nu måtte være? Ikke? Så, øh, så det der begynder sind at kaste sig og over det, og ligesom beslutte sig, at jeg skal hele vejen til målet her. Øh, målet, det lyder så kynisk, jeg er jo ikke så meget tilhænger af de der... Øh, mål man sætter op på den måde men, men, øh, men, men at angribe det man laver med en vis øh, selvtillid eller <laughs> det kan også være sundt nogle gange at have selverkendelse det har jeg synes jeg så også jeg har ikke? altså jeg er godt klar over hvis jeg skiller en vaskemaskine ad ikke? og lige pludselig så er der en skrue for meget så er jeg jo ikke sådan en idiot der bliver ved og tænker det skal jeg kunne fære jeg ser nogle youtube videoer jeg prøver med det frem ikke? og hvis man kan se det her har jeg ikke evner for så er jeg også meget hurtigt til at sige, at det her kan jeg ikke. Og der er jo masser af ting, jeg ikke kan. Men, men jeg synes, det der med at kaste ud og skrive en bog, øh, og så kan der være alle mulige skabeloner og ting, man ikke ved noget om. Og det kan da godt være, at det havde været smart at læse en øh, how-to-write-bog øh, først, eller snakke med nogle forfattere. Men det kan jo også fuldstændig hele aldrig tage selvtilliden fra en. Så jeg tænker, at det der med at stævne ud på ekspeditionen, og så undervejs ligesom øh, være villig til at justere ind og skrive om, og, og, og være åben over for de fejl, man selv laver. Så en meget, meget stor portion selverkendelse, parret med en stor mængde selvtillid, eller tillid til universet, kunne det også være, for det er ikke kun mig selv, jeg ligesom har tænkt på som min hovedressource, men også bare have tillid til, at verden er god, og øh, de ting, der sker, sker af en årsag. Og, øh, så hvis jeg får et kæmpe nederlag i Skanderborg øh, på scenen, så er det nok fordi, at jeg skal kigge lidt på, hvad skal jeg gøre bedre? Og så justerer man arbejder, kigger, selvrensager og retter ind, og så prøver man igen dagen efter. Hmm.
0: Der, er, der, der, er virkelig, der er virkelig mange kroge, vi kan gribe fat i her, men det tror, jeg vi prøver, altså, det, det er super spændende Anders, virkelig, og øhm, høre det der, altså, den der sikkerhed, som du snakker om der, kan du prøve at sætte et par ord på? Fordi, fordi det, jeg hørte dig sige lidt, det er lidt en feedback-kultur, der bygger lidt på, altså, hvad du selv, altså, du ved, hvad du synes er den rigtige vej at gå, men et eller andet sted også selvfølgelig netop at så ture og så agere i forhold til de, til de input du får. Kan du prøve ja. at give et par ord på det?
1: Ja, altså jeg har ikke været særlig åben over for feedback. Jeg har nogle få mennesker, jeg stoler på, ikke? Og øh, og jeg, jeg har nogle gange fået sådan sådan jeg ja, nogle gange efter at så så der kommet nogen især i mine unge dage sådan, noget, hvad jeg skulle sige øh, jeg sagde hele tiden sådan nogle i lyde, ikke? Så, så sagde jeg, og så fik han lige det. Og du ved, der var mange, der synes, det var lidt, altså det var sådan, man pauderede mig, når jeg ikke var der, ikke? Det var ham der, den unge lømmel med det store underlige hår, som sagde tegneserier i lyde, og prøvede at være sådan lidt sej i betrækket. Fordi jeg kom ud af den der hip-hop kultur det var noget, man gjorde grin med dengang, altså det var mere almindeligt, at alle folk hører rap i dag, ikke? men dengang, der var de fleste af stand-up-komikerne stod nede på suge og lavede sådan noget. Jeg så en hiphopper forleden dag, der stod på stationen, og så grinede alle de voksne publikum. <laughs> en ægte hiphopper. Og så kom jeg på scenen bagefter og stod af, hey, fuck det, og trun det, og hvad. Så jeg kom med noget, der på det tidspunkt var måske en lille smule mere Albertslund-agtigt i, i betrækket. Og der, der var en del feedback med, det skal du droppe. Du skal droppe det der anden, det er ikke fedt. Og droppe de der lyde, og øh, du kan ikke lave hver en point. Det kan altså ikke være en, der bare får en losing. Det var Jacob Tinglef, der i velmenighed og sikkert også havde ret i, at det kunne man jo ikke. Jeg kunne begynde at prøve at skrive nogle pointer, <laughs> men på det tidspunkt afsluttede jeg hver sketch, jeg lavede øh, med sådan en, en flad, ikke? Øh, og der blev jeg lidt trodsig øh, og tænkte, jeg skal vise dig, at jeg kan lave. Og så lavede jeg, hvad snakkede om pladen, hvor nærmest hver eneste sketch bare var nogle børn, der fik bank. Så, øh, <laughs> men, men, så jo, feedback er, er der selvfølgelig meget af. Men øh, hvis jeg for eksempel skriver en film, så vil jeg nok bede nogen om at læse den, nogen jeg selv har tillid til. Altså det gjorde jeg, da jeg lavede Sorte Kugler, så fik jeg tre forskellige folk til at læse den og lyttede til det, de sagde. Og sjov nok sagde de alle sammen det samme, så jeg var ret hurtigt indstillet på, okay, der er nok et problem i midten. Øhm, når jeg lavede Ternet Ninja, så lænede jeg var meget op at Torbjørn, min medinstruktør, han har utrolig god salg for det dramaturgiske, så når han siger, det bliver altså lidt træt her i begyndelsen, og første er lidt for langt. Jeg foreslår, at vi korter de her fire minutter. Så efterhånden, så har jeg så meget tillid til Torbjørn, at jeg tænker, Øha, uh, det bliver blodet, men det gør vi så. Så gør vi det, som du siger. Og øh, det er jo også, fordi min egen erfaring ligesom viser mig, at han, han har ret. Jeg kan jo trampe i jorden og være ked af, at jeg skal ofre en figur fra bogen, eller åh nej, skal det der kapitel ryge ud. Men efterhånden har jeg jo set, at manden ved, hvad han snakker om. Han er dygtig, og han har ret. Han har det overblik. Så skulle pokker da øh, ikke lytte til ham. Øh, så jeg er ikke sådan stadig på den måde. Jeg kan, jeg, jeg, og det der, at kommer ind. Hvis man har en god kemi med folk, og det behøver altså ikke at være en ekspert eller noget, det kan også være, det kan i og for sig være GLS-buddet, hvis nu man er sådan en type, der drikker kaffe med sit GLS-bud, eller sit ups-bud, eller hvad det nu er. Ikke? Hvis de har det rigtige blik i øjet, eller griner, når man siger et eller andet, som, som gør, giver en en tillid til, at, og, så, og så kunne jeg sådan set sagtens finde på at rive et manuskript op af, at tasken og siger, vil du læse det her? Jeg vil faktisk gerne se, hvordan du reagerer på det. Det, det er et tænkt eksempel. Jeg har ikke lige nøjagtigt gjort det med mine mm. gls fordi de snakker ikke sådan rigtig dansk, de fleste af dem. Mm. Men, men, men jeg har haft en assistent ansat på et tidspunkt, som var i fuld gang med at og, og lave nogle indkøb og lave noget kurmad og lave nogle forskellige opgaver i hjemmet, hvor jeg ligesom kunne mærke, at det, var, det kunne være godt for mig nogle gange at bavne mine idéer på ham. Fordi hvis jeg hele tiden gør det op af min manager eller en anden komiker, så får jeg også alt det der, åh, hvem har lavet det før? Nå, det er nok lidt svært at lave. Du skal nok passe lidt på med det her. Vi vil gerne have en uforbeholden øh, grin på det. Og der kan det nogle gange være godt at finde sådan en type, eller en ven, eller min mor, eller min far for den sags skyld, og så prøve tingene af på dem, bare for at se, hvordan er reaktionen, der kommer. Øh, og, og, og hele tiden, hvis man har selverkendelsen nok til at tolke den reaktion på den rigtige måde, ikke for voldsomt, man må ikke skyde sig selv ned og sige, du fik ikke den reaktion, du havde drømt om, så du kan lige så godt lukke hele projektet ned. Nej, hvis man lige så stille kan navigere i folk, der siger, åh, han blev lidt stødt, det er nok, øh, det er nok ham, der har problemet her. Vi går videre til højre. Åh, nej, nu er der tre, der siger stop der. Så går vi lidt til venstre. Så man, man, man skal være åben, og man skal være ærlig. Man må ikke være for forsigtig, og man må heller ikke være være for kogge. Så det er et eller andet med virkelig at holde øje med virkeligheden og se den, som den er. Så kan man virkelig bruge den øh, til at navigere efter, synes jeg.
0: Ja. Jeg synes, det er, det, det er en enormt interessant vej at gå ud af, og også fordi at, at noget af det, som jeg virkelig sådan, altså som jeg er ret optaget af, det er det der med, hvad er det, der skaber, øh, at du ved, at man er bæredygtig på sigt, hvis man kan sige, altså ikke et, du ved, men hvad er det egentlig, der gør forskellen på, at der er jo masser af komikere, der har været starte det samme sted som dig, der ikke er kommet lige så langt, og jeg sådan har prøvet lidt at, at komme rundt om det, altså man kan sige langt i den forstand, at du har, som vi har snakket om tidligere, været i gamet i rigtig mange år, og du ved, du trækker fulde hus, og du laver et 25-års så osv., og altså sådan øh, på komikscenen, øh, jeg vil ikke sige, sådan øh, Grand Old Man er meget at sige, men øh, du ved, et eller andet sted, nej, ikke? Altså...
1: jo, jo. Øh, jo, men der var både det i det, at jeg sikkert også har, altså øh, selvfølgelig har der også været kolleger, øh, for det første er der jo mange kolleger, der er nået rigtig langt, for det første. Så er der også nogen, der ikke er nået så langt, men måske heller ikke havde ambitioner om at nå så langt, som gerne vil have gratis fagelbilletter, og gerne vil have nogle hyggelige ture i Jylland, men i øvrigt havde mere lyst til at passe deres egen virksomhed, eller deres uddannelse eller lignende. Så det er bestemt ikke alle, der ligesom mig, har haft en innæt fuldstændig besættelse af at blive rockstjerne som jeg har haft, siden jeg var ganske ung. Og det er klart, det drive, det, det har jeg jo prøvet at forfølge i de der 28 år, hvor jeg har lavet stand -up. Også i de perioder, hvor det er gået af helvede til. Så øh, jeg siger ikke dermed, at det er nok benzin, og alle så kan gøre det. Men altså, øh, jeg tror, der er mange, der også har trukket sig, fordi de tænkte det er bare noget, jeg lige skal prøve det her. Øh, øh, og så synes jeg heller ikke i øvrigt, det handler om, hvor langt man når. Det handler om, om processen er god skidt hul i resultaterne, det handler om, om det er fedt at være. Jeg har, jeg har nydt den der kamp øh, mod mig selv, og også lidt mod de andre måske, ikke, men jeg har nydt det der med at tænke, åh, hvad kan jeg nu? Nu skal jeg lave sådan en show, og nu kan jeg gøre det endnu sværere for mig selv. Skal jeg prøve at danse en dans i showet, eller skal jeg, kan vi købe noget fyrværkeri? Ikke? Altså jeg har været helt vild med at sidde derhjemme om, om aftenen i mørket, og tænke, nej, nu skal de have det her, nu skal de have det her, ikke? Og så den pagt med publikum, den, den har jeg lyst til, og har, har, har aldrig ikke haft lyst til at, og, og, ligesom at ære den kontrakt, og tænke, nu skal kraftet med at have noget, der er endnu vildere næste gang. Men hvis jeg skulle analysere det lidt set fra oven, så kan der godt være, at der er en vis mængde øh, behagsyge og øh, klap af mig, fordi se, se, hvad, se mig, far og mor, eller øh, hvad fanden ved jeg, det kunne en psykolog sikkert få meget ud af. Det er da ikke sikkert, at det hele kommer fra et lige sundt og afbalanceret sted. Det, er jo, det har jeg så bare valgt at skide på, fordi jeg godt kan lide det. Jeg kan godt lide at have travlt. jeg kan godt lide at stræbe, jeg kan godt lide at stresse. Jeg kan godt lide at, at leve det her liv. så altså jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg hygger mig virkelig med det, og, og, og de der komplekser jeg har, de jeg får lov ligesom at virke som benzin på, øh, på, til det jeg ja, så når og, og de ting, jeg flinder rundt og laver, og øh, hvis jeg i nogle øh, perioder ligesom kører lidt for hårdt på, og, og dyrker lidt sådan rovdrift på mig selv og min egen kreative øh, ressourcer, så, så synes jeg også, at jeg er nogenlunde øh, jeg er i hvert fald blevet lidt bedre til det der med ligesom at prøve at hive stikket ud og gå og, og vegetere lidt, og tænke, jamen så, så kan det være, at det er det. Nu, det kan være, at der ikke kommer mere, nu, nu tager vi det stille og roligt i en periode. Ja
0: det er faktisk, fordi der, der er nemlig noget i det der med, jeg, jeg, jeg mener, det var det, øh, den podcast, du lavede med, eller det interview, du lavede med i Maria Søjden, som jeg også synes var helt fantastisk, for øvrigt, Godt. Oh ja. godt, øh, ja, yes. øh, men hvor vi, altså, hun, hun beskriver det som en eller anden form for dualitet, der ligesom i det, det her med, netop, du lyder til at have det rigtig godt i det, professionelle liv, du har skabt. Men samtidig, så kan jeg også fornemme på dig, når vi sidder og snakker her, at en del af den drivkraft, der er kommet tidligt har også været en eller anden form for, nu skal jeg slå ham, eller nu skal jeg, du ved, den der battle-mentalitet, som du også har taget med ja. på rappen. Er det, altså, har du reflekteret over, om der har været nogle, hvad kan man sige, om der har været nogle... Øhm afgørende momenter, der ligesom har gjort, at du er gået mere fra, nu skal jeg fandme vise dem til, nu vil jeg bare gøre det så godt, jeg kan fra, fra mit publikum.
1: Ja, jeg tror blandt andet, det har noget at gøre med også, at jeg er begyndt, som jeg, i takt med, at jeg bliver ældre, at kigge på noget af alt det snavs, jeg selv bærer med mig fra mit liv. Altså, øh, nogle af de ting, hvor jeg ikke har været rar og flink over for folk, eller hvad jeg selv ligesom skylder. Jeg tror nok, i mine unge år, der havde jeg mere en tendens til at tænke, han har trådt på mig. Han har holdt mig nede. Hun ville ikke ringe tilbage, uh, hun, hun sagde det og det, ham der sagde sådan og sådan, de havde ikke inviteret mig til den fest, de der regnede mig ikke for noget osv. Så videre, så videre, så videre. Jeg skal vise dem, jeg skal vise min far, at jeg kan leve af det her, jeg skal vise uh, hele verden. Ikke? <laughs> uh, og nogle gange også med sådan noget med, at nogle mennesker var bare nogle idioter, og de havde holdt mig nede og alt det der. Så er den igen, det der lidende selvbillede af den uretfærdige, misforståede øh, kunstner. Den sårede kunstner. <laughs> øh, og, og hvis jeg lavede en dårlig kontrakt, så bagefter fik jeg også sådan surhed med tilbagevirkende kraft på det firma, øh, der så havde lavet den der film, som jeg ikke havde fået ordentlig løn for i virkeligheden. Altså jeg havde jo selv sagt ja til kontrakten. Ikke? Og, men det er klart, ti 10 år senere, når man ved, at ah, jeg kunne nok have fået noget mere, mm. så blev jeg sådan også oprørsk over for alle de der, ja, fuck de der virksomheder, og alle de der kyniske slipsedrenge, der bare vil tjene penge på det, jeg laver. Og det gjorde, at jeg udviklede mig også til, til hvad jeg selv synes var en temmelig hård forretningsmand, øh, som også var lidt underligt, fordi jeg altid har været ret ligeglad med pengene Men jeg ville have retfærdighed, og jeg ville have, at det skulle være rigtigt og retfærdigt. Så tror jeg, at... Øh, Især her efter jeg har fået børn, men i det hele taget, i min, i, min, øh, i de sidste 15 år, og de 30, snart 30 år, jeg har været aktiv som komiker, 28 er det vist her til efteråret, øh, counting. Mm. Øhm, men i den sidste halvdel, øh, i hvert fald, der tror jeg også, at jeg selv blev opmærksom på øh, skyldfølelse over ting, jeg selv kunne have gjort bedre. I venskaber, i Relationer til, øh, til, til øh, kærester, jeg synes, jeg havde behandlet dårligt. Arbejdsrelationer, øh, steder, hvor jeg synes, jeg i forhandlinger har været for grådig eller for tavlige eller ikke... Eller, eller øh, sådan steder, hvor jeg, i, i, i mens det fandt sted, bare tænkt ah, nu skal jeg noget, ikke? Men hvor jeg bagefter sad og tænkte, hvad med dem der? Hvad var det der? Uh, var, jeg, var jeg en dårlig kammerat der? Eller, eller har jeg været en dårlig har jeg været for lidt hjemme og besøg min far mor? Har jeg, har jeg været en dårlig øh, søn? Eller du ved, alt sådan noget, man kan tage op. Det, det synes jeg ikke, jeg har med det. Er mere sådan for at sige... Med alderen kommer der mere og mere selvrenselse. Er jeg en dårlig far? Er jeg for meget på turné? Er jeg jeg for meget? Er det overhovedet sjovt, det jeg laver? Er jeg, har jeg for meget fokus på, igen nu jeg igen og, og holde øje med lønnen øh, i sådan et eller andet retfærdighedens navn? Uh, burde jeg ikke være pisliggyldig glad med de penge og koncentrere mig om det, jeg laver? Som jeg, altså, prøv at genfinde glæden ved det, man laver. Hvorfor var det, jeg sagde ja til at lave det her? Ikke, at jeg er blevet spurgt, men hvorfor var det, jeg satte den her karriere? Det skulle være for at, lave det, at være, have det sjovt og rart, ikke for at være indad og, og, og øh, sådan kæmpe mod hele verden. Så, så i takt med, at årene er gået, der, der øh, har jeg virkelig renset mig selv ret meget. Og øh, det er en fortsat opgave at prøve at blive opmærksom på mit eget ansvar i de ting, der ikke er lykkes og prøve at være opmærksom på, om jeg kan de ting, der er lykkedes, om jeg kunne gøre dem bedre næste gang, om man kunne sørge for, at de og de personer ikke var blevet uvenner der. Nu kommer det til at lyde som om, jeg slæber blod i fodspor efter mig gennem hele livet. Men jeg er meget skyldpladet mand. Jeg, kan... jeg har det rigtig stramt med at have drillet nogen i, dengang, jeg gik i skole. Jeg har det rigtig dårligt med, <laughs> hvis jeg har hævet vingerne af en flue, der var en lille brænk. Jeg, jeg har det forfærdeligt med, med med at kigge tilbage på på et liv, et langt liv, og tænke, altså, lige ligesom hvis man sidder og kigger på gamle klassebilleder, og tænker, okay, kæft en tror trøje, hvorfor var, jeg, hvorfor var jeg så irriterende dengang? Ikke? Og hvis jeg ser et gammelt stand-up show hvor jeg står og snakker om et eller andet, eller hører nogle gamle sange, jeg har lavet, og tænker, ej, du kan da ikke stå og sige sådan noget nu! Ikke? Øh, der, der er jeg ret hård med mig selv. Ikke? Øh, man kunne jo også bare tilgive sig selv. Så ja, ja, sådan var det jo dengang. Ikke? Men jeg, jeg, jeg er ret meget efter mig selv. Og, og det er jo en del af min, af min egen selvudvikling. At af, af ligesom hele tiden prøve at justere. Og sige, jamen, så må du gøre det bedre i morgen. Så må du være lidt sødere. Så må du gøre noget bedre for andre mennesker. Så må du, så må du lade være. Og så må du i stedet, hvis du hele tiden kigger på på øh, nogle penge i en periode, jamen, så må det være, fordi du skal give nogen væk, så må der også i dem, så må du øh, donere noget, ikke? Eller sådan, at man hele tiden prøver at anholde sig selv i, øh, i de ting, man synes, man gør forkert, og så prøve at, at udfordre de dårlige sider.
0: Var der et, øh, et, et tidspunkt, hvor du træffede et aktivt valg om, det var sådan altså, at, det var, at du simpelthen ville ændre dit perspektiv på det her, eller ser du det mere som en proces, der er pågået over, over en periode, eller, eller hvad er din tanker omkring det, egentlig?
1: Det er klart at, at æh, i og med at jeg har haft held og, og, og succes eller hvad man skal sige, at mange af de ting jeg har beskæftiget mig med er gået æh, over alle forventninger og gået godt, så, øh, så, så, så tror jeg jeg har tilladt mig selv at slappe lidt af. Altså tænkt at det var dejligt, det gik godt. Du kan, nu, nu har jeg måske ikke lige så meget jeg skal bevise. Eller sådan. Øh, men jeg tror også bare det er, at, at livet går af, at man bliver ældre. Øh, har haft en betydning for mig på den måde, at øh, at man jo sædvanligvis nok har mere at når man er en ung mand, og alle siger, at nah, det kan du ikke blive, og det kan du ikke, og skal du ikke have noget at falde tilbage på, alt det der så, så, øh, så, så har jeg i hvert fald virkelig tænkt, at nu skal jeg fandme vise jer. Øh, altså, når jeg fylder 35, så tror jeg at mere, at jeg har siddet og tænkt, at nu, nu synes jeg, at jeg har vist det. <laughs> nu behøver jeg vel ikke at vise mere. Nu øh, skal jeg bare hygge mig og have det rart. Og det kan jo også være sådan noget med, at man, man jo flere gange, øh, jeg har gentaget nogle dårlige mønstre, øh, jo nemmere har jeg ved at dem, når de kommer igen. Tænker, nu er jeg igen i en situation, hvor jeg synes, jeg er stresset, eller hvor jeg synes, jeg er blevet misforstået, eller hvor jeg øh, har nogle kontroverser med de samme mennesker, eller de samme typer af mennesker. Ikke? Nu er jeg blevet forladt igen af den og den type mennesker, fordi de ikke længere kunne bruge det. det er, altså sådan noget, Man ser nogle mønstre i livet, øh, hvis man vel og mærke, er åben og kigger efter dem. Øh, så jeg, jeg tror, jeg bruger noget energi, og det er jo det bevidste valg. Jeg tror, jeg bruger noget energi hver dag på ligesom bevidst at, og lige at kigge på, hvor er jeg henne i livet? Øh, og er det nogenlunde sådan deromkring, jeg også gerne vil være, eller vil jeg egentlig hellere være et andet sted? Og nu mener jeg ikke bare sådan, om jeg hellere vil stå på vandski på en øde men øh, inden jeg lægger mig til at sove, så jeg, tænker jeg, var, var, var jeg lidt for sur over at ikke ville have børstet tænder? Kunne, kunne jeg have afsluttet dagen på en bedre måde for ham og for mig? Og, øh, hvis man har lavet et eller andet arbejde, jeg tænker, hvorfor skulle det være så stressfuldt i dag? Skal det følge mindre næste gang? Eller hvis jeg har været med i et eller andet panelshow, hvor jeg har siddet og snakket øh, med siden af Pierre Kærsgaard og snakket om... Øh, astronauter og sådan noget, at man, uh, man når man kommer hjem, tænker, at det kan være, at skal være at gøre en anden gang, uh, sidde og udtale mig om alt muligt lort, fordi så vigtigt er det heller ikke at sælge de fucking billetter. Det kan godt være, at der sidder en pressemand og siger, nu skal du være en del af uh, et panel, der udtaler sig om alt muligt ligegyldigt, men det gør dig ikke glad, Anders du bliver ked af det, og synes, at du er latterlig at høre på, uh, så hvad skal vi gøre ved det i fremtiden? Ikke? Hver dag lige tage temperaturen på, hvad man hvad man synes man har gjort dårligt Og hvad, hvad der kan blive bedre og sådan nogle ting
0: Har du en Nu bliver det lidt nørdet Men har du en eller anden form for praksis Eller sådan en fast struktur for hvordan du gør de her ting eller, eller hvordan gør du egentlig det Fordi det tænker det er et eller andet sted Noget som, som også lyder meget definerende For den, den personlige udviklingsrejse <laughs> Nu ved jeg godt det bliver lidt coachagtigt Men mm. du har været på
1: jeg tror ikke, der er en fast procedur. Der er ikke sådan en evalueringstidspunkt på dagen, eller hvor jeg sætter mig ned med en blog og siger, nu skal vi lige... Altså, jeg, jeg tror mere, det er noget med, at hvis jeg er med i noget, og når jeg så kører hjem derfra, og det gælder også, hvis det er en familiefest, øh, så sidder jeg og tænker resten af dagen over, var det hyggeligt? hygget personen, der havde fødselsdage? Var det en lille gave, jeg havde med? Skulle jeg være blevet lidt længere? Øh, og sådan gør jeg også, når jeg selv har holdt fest. Eller hvis jeg har inviteret en masse mennesker til en filmpremiere på noget, jeg har været med i, så sidder jeg bagefter og tænker, fik jeg nu snakket nok med alle, og ej, de kom helt fra Fyn, og jeg nåede kun lige at give hånd og tage imod en flaske vin. Det var sgu lidt, burde jeg sende dem en sms. Og det er igen det der, øh, ja, dels lidt skyldfølelse, men også bare sådan et ønske om, at, at alle skal have det godt, og at jeg også selv skal have det godt. Så hvis jeg er med i et eller andet projekt... Øh, så, så har jeg mange tanker om det undervejs, både i processen, men også hvis jeg øh, tager hjem fra et interview eller en eller anden opgave bogssignering, eller hvad fanden det kan være så, når jeg tager hjem, tænker jeg det der, synes jeg, var, det, det, det gjorde mig glad det der gjorde mig mindre glad øh, næste gang skal vi lige huske sådan og sådan så det, det er vel mere noget med øh, konstant øh, eller i hvert fald ofte at lige tilse sit eget humør, finde ud af at man, om man er glad i det man laver, og om man om man er et ordentligt menneske for dem, man møder. Ikke? Altså sådan på den måde prøve at rette ind hele tiden. Øhm, det følger jeg ikke en fast procedur. Det er sådan noget, jeg prøver at være åben for at mærke det meste af tiden. Ja. Det er... Det er, jeg kan
0: se tiden, at tiden, den flyver har jo, og der er jo simpelthen så mange ting, jeg gerne vil spørge dig om, så anders, men øh, jeg, øh, jeg tænker i hvert fald en ting, som jeg synes, der kunne være ret interessant at få dit perspektiv på. Nu snakker, har vi snakket lidt om ternede Ninja øh, yeah. 2 tidligere. Øh, først og fremmest, nu ved jeg også godt, du kan lige høre fra folk, der ser den og få lidt feedback. Jeg vil bare sige, at synes, det er en fantastisk god film. Øh, det var en, der der både rørte min hustru og jeg på, på mange måder, øh, og selvfølgelig også med en masse grin, og det er jo i sidste ende det, som... Øh, som det kan, det, det du laver også. Så, så stor respekt for det. Ja, tak, Tak, jo,
1: tak. Det, det er dejligt.
0: Noget af det, som jeg sådan har reflekteret lidt over øh, i forhold til research her, er øh, noget, jeg har hørt dig sådan snakke lidt om, og det synes jeg faktisk var meget spændende, det er, at jeg ved, at alle vil gerne sådan lære Anders Mattesens kreative proces, øh, du ved, øh, fordi du er så skide dygtig til det der, ikke? og det kan man ikke bare lære. Altså, men du ved, jeg, og nu, nu, nu må du lige rette mig, hvis jeg har forstået det forkert, men det er fordi, det her med at så, du ved, blive dygtig komiker og blive dygtig til at lave kreative ting, øhm, der, der, der har jeg en fornemmelse, eller jeg synes, jeg har hørt dig på et citat sige noget i stil med, at du egentlig ikke bruger sådan særlig meget tid på at sidde og skrive for en computer eller andet med de her ting. Du ved, og det er bare fordi, grund til at spørge om det, det er fordi, jeg har hørt et rigtig godt interview med, med Jerry Seinfeldt, der snakker meget om det her struktur, hvor han skal simpelthen skrive hele tiden, være meget struktureret og, og så skrive jokes hver eneste dag og alle de her ting. Hvad... Kan du prøve at sætte et par ord på det? Altså sådan den her del af
1: kreativitet for dig? Ja. Hvad, hvad, har, hvad har det været? Ja, altså når vi snakker jokes, så foregår det på den måde, at jeg øh, i, i starten af min karriere, der var det meget almindeligt at jamme med andre komikere. Det, det, det gør jeg da også stadigvæk en, en gang eller to om året, men nu er det lige så meget en måde, at man kan mødes og få en kop kaffe og så have et eller andet formål så man lige hører, hvad har vi, hvad har vi lavet hver især, om. Skal vi prøve at skrive lidt, og så finder man nogle emner til, til sig selv eller til hinanden, hvad, hvad man nu synes og, og skriver, og så bagefter så puncher man på, så byder man ind på det, den anden har skrevet, og ser, om man kan det lidt op. Og det er jo altid super hyggeligt, det er jo sådan, ligesom hvis musikere mødes for jammer, det er sådan det er en dejlig måde at være sammen på, hvis man, har, hvis man møder en. Det er ikke alle komikere, øh, der passer lige godt sammen. Hvis man møder en person, hvor knisterne ligesom springer, så, så kan det også være en rigtig mund og måde at være sammen på. Øh, øh, men, men, men det var mest i starten, det foregik sådan. Altså min proces øh, er vel... Faktisk det, at jeg, øh, når jeg støder på et eller andet, jeg synes er meget sjovt, eller et emne, jeg synes er vigtigt, jeg gerne vil tale om, så øh, taler jeg det lige ind på min diktafon i, i øh, iPhone'en der. Og øh, når jeg så på et vist tidspunkt, og det er for eksempel det er lige i den her tid, øh, hvor jeg har været uforsigtig og love mig væk til at optræde på Faneø i efterårsferien, øh, på realen hver aften med noget, der gerne skulle ligne nyt materiale. Og jeg har ligesom ikke noget nyt materiale. Så der tømmer jeg så den her diktafon, sidder et par timer typisk hver dag, men ikke efter sådan en fast, nu klokken 8. men når der er en lille stund, så tager jeg og går tilbage, track for track, lytter det, skriver det ind, skriver det til, så tænker, nå, det var der en sjov lille kommentar. Nogle gange sletter jeg det bare, at tænker, det er ikke rigtig sjovt. Nogle gange så øh, begynder jeg først at skrive rigtigt på emnet, når jeg hører det, øh, og så skriver jeg, og, og langsomt så får jeg opbygget et gigantisk Word-dokument, hvor tingene så efterhånden kan begynde at kategoriseres lidt, når det her handler om mad, når det her handler om politisk korrekthed, og der er sådan nogle omkred. så prøver jeg at samle det lidt, og når jeg så kommer over til Fagenø, så bruger jeg en hel dag, eller to dage måske, inden jeg skal optræde på at, at lægge det på plads i mit hoved, som, øh, efter en memoteknik, som gør, at jeg kan huske, måske 50-60 forskellige punkter, øh, sådan så jeg ikke skal stå og bladre i noter op på scenen, men selvom jeg kommer med fuldstændig uafprøvet og helt omfroeligt materiale, øh, hvor noget af det måske ikke engang er rigtig sjovt, så, øh, så står jeg derop og kan bladre i det ind i hovedet og sige, så tager jeg den med IKEA nu, og så tager jeg nummer fire. Der er med på den plads. Okay, så tager vi om med og, og så, og så, så får det en vis autoritet, når jeg prøver af. Normalt så, øh, mange af mine kolleger, også mig selv i gamle dage, der prøvede man fem minutter af af gangen. Man tog 20-minutters øh, materiale. Man vidste, det fungerede godt. Og så sneg man lige fem minutter ind i slutningen. Og så, hvis det gav grin og klap, så lukkede man af på noget velkendt, og så havde man ligesom tænkt, ej, der var fem nye minutter. Øh, jeg går altså på scenen med en, en time til halvanden øh, nyt materiale, og så tager jeg altså noter, og jeg filmer det også, og går hjem bagefter og ser det, og tænker, at det her er sjovt, det her er ikke sjovt. Skriver det om til næste dag, og allerede næste dag er sjovet, hvis man må være så kynisk og være sådan en procenttype, så er det måske 30% bedre næste dag øh, på materialefronten, men hvor det måske havde en, igen det der begynder selv det har noget fortællerglæde, og noget den første dag, der gør, at alt muligt kan lade sig gøre. Øh, hvis man prøver at gøre det igen en anden dag, så kan, så, kan nogle gange, så kan det vise sig, at jokesene ikke længere kan flyve, fordi man ikke selv sender dem afsted, som var det første gang. Og der begynder der at så nogle sprækker i materialer, og man tænker, det her er ikke stærkt nok, det her er simpelthen ikke sjovt nok. Noget af det står jeg med en hel uge, før jeg til sidst tænker, nu gider jeg ikke, det her gider jeg simpelthen ikke snakke om, ud med det. Og øh, ellers så ser jeg videoen, når jeg kommer hjem om aftenen, skriver nyt til, og øh, langsomt så tager showet sådan øh, form, og når jeg så forlader fane efter en uge, så har jeg noget, der ligner en times øh, materiale, som er nogenlunde skarpt. I hvert fald skarpt nok til, at jeg godt kan begynde så småt at sige ja til det, vi kalder firmajobs. Hvis nogen ringer og vil have mig ud til en julefrokost, hvor jeg skal lave 30 øh, helst ret skarpe minutter, så kan jeg sådan, ud af den der time, der fungerer, plukke de bedste ting og, øh, og få det til at blive til en halv time. Og så optræder jeg, øh, og det gør jeg, det er, på mange år siden, jeg har været sådan en levebrødskomiker, så jeg tager jo heller ikke rundt og laver foreningsjob i den udstrækning, jeg kunne gøre det. Det er noget, jeg gør for at øve mig, og hvis folk spørger pænt, og hvis det lige passer med den rette dato, og hvis vi jo hvis jeg har lyst til at optræde, så tager jeg måske, at jeg laver måske maks 10 af sådan nogle shows om året. Fordi ellers så bruges alt den kreative kraft på at finde på nye ting, og det er også en del af den aftale, jeg har med mig selv, at det her har jeg valgt, fordi jeg ikke vil arbejde, fordi jeg vil noget andet. Så det skal være sjovt hver dag, det skal være skægt, og der skal være tid til at kunne mødes til brunch med de andre komikere. Der skal være tid til at passe godt på mig selv og lave nogle ting, der gør mig glad. Så jeg skal ikke styrte rundt i Jylland og lave syv øh, forskellige firmajobs på en aften, øh, og med en jakkesæt, der hænger på bagsædet i bilen, og et tandpasta smil jeg lige kan klikke på. Ikke tale om øh, det, jeg laver, er ikke til salg på den måde, og skal ikke bruges til sådan noget merkantilpest. Så jeg laver firmajobs for at prøve mine ting af, og når jeg synes, de er ved at sidde, så plejer vi typisk at annoncere, at nu laver vi et nyt one-man-show. Og der, der plejer det også ligesom at vise sig nogle overskrifter i materialet, nogle, nogle omkvæde eller hvad man kan kalde det, at hvor jeg begynder at tænke, at det handler altså om det her i år. Og så, øh, så, bliver, så skriver jeg mere til i, i, inden for de emner, sådan, så showet får mere en, en form øh, og en rød tråd på en eller anden måde.
0: Det er superspændende, Anders, så det er faktisk, altså, noget af det, som, som jeg også blev blevet lidt mærkelig, som jeg, jeg synes er ret ekstraordinært i forhold til sådan, du har jo snart lidt om de her ting før, og det lyder meget til, at øh, også fordi, at øh, din manager og dig, og har et rigtig godt kreativt samspil omkring det her, øh, hvis jeg hvert forstår det korrekt, det her med, at du ikke så meget ser, du ved, en helhed af et show. Du sidder bare, det der element kunne jeg godt tænke mig, det der element kan, kunne jeg godt tænke mig. Du ved, for eksempel ligesom med lastbilen eller, eller nogle af de ting, der var. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det der er med? Altså fordi for de fleste kunne man forestille sig, det måske var en anden vej rundt, man tænkte, jeg vil gerne sige det her, så er det her et understøttende virkemiddel. Jeg ved ikke, om det er spørgsmål det giver mening, men...
1: Jo, 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 fuldt ud. Og det er jo det, det var det, vi meget hurtigt fandt ud af, at min manager også ligesom har slået sine folder i... i øh i reklamebranchen, hvor hun skulle ligesom være bindeleddet mellem det kreative og, og, og pengemenneskerne og firmaerne. Så, så hun mestrer begge dele, både forretningsdelen, som hun er rigtig dygtig til, men faktisk også det kreative, og øh, er, er jo nok vant til, at man arbejder med, det her, det skal vi have øh, fortalt, det, det her budskab skal kommunikeres ud, den her vare skal sælges, de her billetter skal sælges. Så hun er meget sådan, det skal, så skal man gå ud på Instagram-klokken, der og det og lave det, og det må ikke være længere end de her sekunder. Sådan noget. Og sådan gør jeg aldrig. For mig der er det meget mere sådan noget. Jeg tænder for, nu laver jeg en video, og lægger ud på Instagram, og hvis det er sjovt så laver jeg en i morgen, der minder lidt om Jeg finder vej på vejen, og derfor kan det nogle gange være en meget stor udfordring for os at arbejde sammen. Hvis vi siger, skal vi lave et nyt show? Og jeg så sidder og siger, øh, det er fedt med kunstgræs på hele scenen. Så kommer jeg ind på en græsplæne. Og siger, hvor, hvorfor skal det handle om have? Jeg siger, ja, altså hvis du synes, hvis, det kan vi godt. Men jeg tænker mere på det der græs der, om det ikke kunne være fedt. Ikke? Øh, og det, det, det er jo en anden måde, jeg arbejder på. Jeg finder en titel, og jeg finder en plakat, og jeg finder en idé. Og så kan alt materiale komme til sidst, men jeg, jeg kan ligesom, øh, jeg tror det er lidt ligesom, hvis jeg skriver sange, at der er nogen, der, øh, der, ligesom, der man vil lave en sang om det ene eller det andet, ikke? men der hører jeg mere en linje. Jeg hører en linje inde i hovedet og finder en melodi til den, og tænker, Nå, så, hvad fanden skal sangen handle om, for at den linje kan give mening? Ikke? Øh, og det er, det er jo sådan en lidt omvendt måde at, at arbejde på. Men vi arbejder godt sammen. Og hun, hun er rigtig god til, øh, hvis jeg ikke er hjemme, så kommer der lige en sms, hvor hun står, husk at skrive om, øh, husk skrive noget om svampebob. Ikke? Og så skriver hun måske lige nogle eksempler på øh, sjovt, at man tænker sådan og sådan. Ikke? Og så som hun plejer at sige, ja ja, jeg er jo ikke sjov Du, du skal jo lave det sjovt. Men hun er jo rigtig god til at finde øh, betragtninger og øh, idéer til, til ting. Og ja. Hun læser selvfølgelig også det, jeg har skrevet. Hun hjælper mig også nogle gange i de her perioder, hvor vi prøver at sætte alt fra telefonen ligesom sætte det på print og få noget mere på det. Der er hun rigtig god til at hjælpe mig i det der sorteringsarbejde og skrive til og djame med. Så, så det er en rigtig god kreativ sparringspartner også, udover at hun er forrynet på, på den der business dele. Ja. Det er måske et meget godt
0: at tænker jeg til måske en af de sådan, sidste spørgsmål, vi rigtig når, Anders, inden, okay. æ, inden vi er nødt til at, at kalde den her. Okay. Æ, det det, 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 det kommer til at lyde så, du ved, bum-agtigt. Men ja, ja. Pointen, point, pointen er, hvad kan man sige, noget af det, som jeg faktisk reflekterede lidt over, æm, der er jo en rigtig, rigtig fed, den, den dokumentar, der er lavet om dig, altså, æm, ligger inde på TV2 Play. Æm, og du må jeg kan ikke helt præcis huske, hvad den hedder, men er det den Anders' skruer? Eller noget, Den anden
1: side, eller er det den? Ja,
0: ja. ja lige præcis. Ja. Lige præcis. Yes. Og der slog det mig faktisk meget, da jeg sad og så den og så altså det her med, altså fordi et eller andet sted, der er jo mega mange mennesker omkring hele det setup, du lavede der, øh, ind på Falconer, og altså hvor meget ser du oh. egentlig i, i høj, altså i hvor høj grad ser du egentlig din egen, kan man sige, karriere, og der hvor du er nu, som værende, du ved, en team effort, øh, som vi snakker om lidt her måske, eller mere sådan, du ved, du har orkestreret noget, som så er blevet til det her, altså det, de her virkelig øh, fantastiske show, som du har lavet?
1: Øh, jamen, der kan være perioder, hvor der er et hold involveret, ikke? Og det er jo, altså, jeg er jo ikke idiot. Jeg er meget taknemmelig over alle de mennesker, som... Øh, hjælper til, og som også er betalt og hyret til at hjælpe. <laughs> nu kommer det til at lyde, som om, de hjælper, fordi de synes, jeg er en flink fyr. Men man, det, det synes de forhåbentlig også. Men man stiller jo et hold. Ikke? Når vi skal lave Ternet Indien, så er vi et kæmpe hold af animatorer og alt muligt. Og der skal jeg jo på en eller anden måde finde min, øh, øh, mit bidrag i, hvad er det, jeg kan komme med. Og så skal de andre have lov at, at lave det, de er gode til, uden at jeg blander mig alt for meget lige det. Og det samme, hvis jeg skal lave one-man-show, så er det vigtigt, at lydmanden ligesom Øh, lov og jeg, jeg, jeg skal jo ligesom blive på scenen, og så skal jeg komme med mine ønsker og sige, det her kunne være fedt. Men øh, det er svært for mig ikke at styre det ud over alle bredderne og løbe rundt og sige, skal jeg ikke lige male den der? Kan vi ikke, kan vi ikke gøre sådan og sådan? Ikke? Og hvis jeg er med i en film, så jeg kan kaste mig på en bestemt måde, ikke? og der kan man mærke for, at folk siger, nej, 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 der kommer en stuntman der der skal vise, hvordan du skal kaste dig ned på jorden. Det skal gå rigtigt til. Ikke? Folk har jo deres områder. Der... Jeg, er ikke, jeg er ikke bange for at tage fat på nogle felter. Jeg er heller ikke bange for at lave kaffe, eller rykke nogle stole, hvis det, hvis det skal til. Øh, men men øh, det kan jo nogle gange blive lidt farligt, at bevæge sig for langt ude for sit eget felt. Øh, som eksempel kan jeg jo give, nu sagde jeg før, at vi jamer godt mig og min manager. Men øh, på et tidspunkt, der vi... Øh, øh, var ny i vores øh, arbejdsrelation. Øhm, der var jeg meget inspireret af hendes måde at snakke med folk på, fordi det var noget, det jeg havde savnet, efter at have været hos det der bureau, øh, som behandlede folk dårligt, og som havde dårlig omdømme. Det der med pludselig at kunne tage telefonen på en god måde, og kunne henvise folk til, til Mille, og se, at jamen, de fik en ordentlig behandling, og sådan noget. det var meget vigtigt for mig. Øhm, og der kunne jeg nogle gange blive meget inspireret af at lytte, når hun forhandlede med nogen også også blive optaget af selve det game, af det fag. Så det begyndte at blive sådan noget, vi snakkede om også. Og jeg kunne mærke, at jeg blandede mig lidt i købmandskabet. Nu kunne vi så ikke Du kan da bare sige, 2% mere og sådan noget. Og, og det gjorde jeg en periode, øh, hvor hun også hjalp mig med sjovsene, og det hele flød så meget sammen. Og der kunne jeg mærke, at det, det, det havde jeg ikke så godt af. Altså, det var ikke så sundt for mig at begynde øh, at blande mig i business-delen. Øh, fordi den. den, den den hænger dårligt sammen med alt det sjove, og det legesyge, og det kreative. Hvis man sidder og bliver sådan, jeg ved, om de siger ja, hvis jeg siger sådan. Og det, det er jo ikke nødvendigvis noget med penge at gøre, men også betingelser, eller hvordan man vil have noget. Jamen, prøv at sige sådan. Altså, hvis man begynder at blive sådan, ikke at sige at alle forretningsfolk gliger. Hun kan jo gøre det med 100% koldt blod. Hun siger jo bare, sådan bliver det sådan, og nå, der kom bud tilbage, om den er, det kan jeg ikke, jeg bliver, jeg bliver varm inde i, og bliver varm i kenderne, hvis jeg siger til nogen, sådan og sådan, og så ser vi, hvad de svarer, jeg kunne mærke, at den, hele den der knækkende genier mentalitet der kom op i mig, hvor jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget, det, det er slet ikke vigtigt for mig, det er jo slet ikke det, jeg er, jeg skal lave det sjove, så der, så, 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 der er jeg også meget bevidst begyndt at sige, ved du er. Det tager du deraf <laughs> Eller hvis ja. folk ringer, siger, vil du lave det her, det her, det her, det her, det siger, ring til Sevilla og spørger, hun ved, hvad jeg vil lave, hun kender mig fint, og hun, hun kan sortere i det der, og kan hun det ikke, så spørger hun og siger, her hvad jeg synes, men hvad synes du, men, men jeg skal ikke sidde og lave det der øh, manager-businessman-direktørarbejde, øh, øh, det er super spændende og jeg øh, bliver vildt fanget af det men det dur ikke, det er det kreative og det sjove det legesyge og det legesyg, og det, det med at forblive i et barn og forblive og have den der uskyld der bare hedder, prøv at hør jeg, jeg laver det her, fordi det er sjovt ikke? og hvis der skal nogle penge i kassen det er så selvfølgelig afdeling, det må hun tage sig af så det er godt at få skilt deret, det har været meget vigtigt for mig, fordi der, der var jeg skudt på vej ned af et eller andet og det her, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad fanden det er men jeg ja, ja, jeg kan virkelig godt lide det der iværksætter noget også. Ja. Hvis jeg ser et tom butikslokale på en eller anden øh, vej i røde Rødovre, ikke, så tænker jeg straks, her kunne jeg bygge en donut shop. Ikke? Altså, det, det er ikke fordi, jeg er interesseret i donuts, eller donuts, altså, ja, penge er det sidste, jeg er interesseret i også, at være businessman, eller noget. Det er simpelthen et eller andet med det der stable noget på benene, og se, øh, ja. kan det lade sig gøre. Det, det synes jeg altså er utyrligt, men, men det skal jeg, det skal jeg helst udfold på scenen og ikke, øh, jeg, jeg har jo været vant til i de første 10 år af min karriere at være min egen manager og skulle prøve selv at være businessman og være alle de der ting så det ligger mig lige under huden af hvis folk siger, hvad sagde ham der der ringede i telefonen Hå, hvad, hvad sagde han øh, og, det, og det prøver jeg virkelig at, ligesom at sige, det styrer du, hvad han sagde jeg skal ikke blande mig, Sig til når det er klart ikke? I voksne, ja. I kan tale, så kommer jeg ind med næsehugen og laver det sjove mm -hmm. sådan har jeg det bedst, og det, altså, der skal jeg prøve at blive der, det er min, det er min opgave i livet, tror jeg
0: Ja, det, det, man, man, man kan næsten, så, så skærer det ned til at så ligesom netop, som du, som du også siger, og så finde ind til kernen af, hvad du gerne vil arbejde med, og hvad du, hvad du er dygtigst til, og så egentlig også turde så have mod til at så lade andre tage sig af resten.
1: Ja, og det, men, men nogle gange, så er det også, fordi man synes, man skal forklare folk, så hvis nogen ringer og siger, vil du lave det og det? Ikke? Så hvis man ikke vil lave det, så synes man, så, så man heller ringe dem op og fortælle. Prøv at høre det ikke, fordi jeg ikke vil, men det er virkelig, jeg har svært for med, med det og det og det og det. Ikke? Men men øh, det er også okay, og det, det har jeg lidt svært med, men det prøver jeg at øve mig i det der med, hvis der kommer en tilgå, om du skal være med i det her det program, ikke så altså kan jeg sige til Samuel, jeg, jeg gider ikke være med. Og så skal det ikke, det kan bare mærke, at det er ikke rigtigt for mig. Jeg gider det ikke. Og så kan hun finde på alt det der, han det ikke er det er ikke, fordi han ikke vil, og så videre Fordi, øh, fordi der, det, det jeg laver det arbejde jeg laver det styres af mine følelser det, det styres af om det føles rigtigt eller ej hvis man begynder at svigte det eller begynder at navigere efter noget andet penge tidsplaner eller eller strategier så øh, det dur ikke det dur simpelthen ikke så øh, så tror jeg på at man mister noget af det sjove og det, det synes jeg også jeg har, har oplevet i perioder hvor, hvor jeg har og har krydset for meget over det andet, så er der kommet nogle skriveblokader eller noget. Det, det skal helst blive videre at være sjovt for at være, for at være sjovt.
0: Kan, kan, kan man egentlig godt sige, altså det kunne måske være meget ramlesættende for den her rigtig gode snak, vi har haft, Anders, kan man godt sige, det er den der øh, lyst til at, altså det vil sige, sige, det er egentlig den arbejdsglæde, uden det skal lyde sådan helt kliché, men at det næsten er det der, du ved, du har glæden i det, du laver, at der er sådan din nordstjerne, der er det, der ligesom er det, du navigerer efter ja. i de professionelle
1: liv. Helt klart, fordi jeg får jo også nogle vaner, ikke? Jeg tænker også, nu er det vel på tide at lave et one-man-show, fordi jeg skal vel sørge for at vise alle de andre komikere, jeg har endnu. Og det er vel også på tide, for nu har jeg lavet tv, og nu har jeg lavet radio, og nu har jeg lavet film, så skulle jeg ikke lave mig et one-man-show. Og så hele tiden tilbage til, har du lyst til at lave one-man-show? Hvad har du lyst til at lave? Og hvis det bliver ved at være musikken, der lokker, og jeg er ned i min kælder og sidder og løs på en sampler, så skal jeg jo, <laughs> der er kun én, der kan mærke det. Og der skal jeg jo finde den balance, der hedder, øh, jeg behøver ikke at udleve sådan en total øh, kunstner, der bare hele tiden kun gør, hvad jeg selv har lyst til men det kan ikke nytte noget, jeg går et halvt år og er ked af det, eller stresset, fordi jeg har sagt ja til noget, som, som jeg egentlig ikke helt var klar til. Jeg, jeg skal sørge for, at det bliver ved at være morsomt, fordi ellers så har jeg jo ingen, så har jeg ikke noget at med, så har jeg ikke noget højt humør at dele ud og lægge ud i de sangtekster, eller i det stand-up, eller hvad fanden der. er. Det må ikke laves med, med venstre hånd, så skal det bare ikke laves. Og, og der, derfor er der taget de der beslutninger med ikke at arbejde for pengenes skyld nogensinde, og ikke at, nogle at lave noget med mindre, man kan svare på, hvorfor gør du det? Fordi de fleste. Øh, I de første mange år gik jeg og spurgte mig selv, hvorfor ikke? <laughs> hvis folk sagde, kan du det det. Kan du være med i det det? Ja, men, hvorfor ikke? Øh, og, og det var med det lidt der sagde til mig. Du skal begynde at spørge dig selv, hvorfor i stedet for. Hå ja. jeg sagde, det har hun fandme ret i. Hvorfor? Hvorfor vil jeg det? Hvorfor vil, jeg, hvorfor vil jeg gøre det? Hvorfor vil jeg lave et nyt show? Hvorfor er det vigtigt? og Hvorfor vil jeg lave musik? Og Hvad er det, jeg vil bevise med det? Eller hvorfor, hvad gør mig glad i dag? Hvad har jeg lyst til at lave? For Det, det tror jeg på smitter af på, på, på de folk, der skal tage imod det. Og, og det er jo præcis sådan, som vores bogen her, livsstil er en livsstil, som vi startede podcasten her med, at, at netop et spontant øjeblik er bare at underholde sig selv og tænke, høj kæf for er det her? fedt at skrive bogen, det sender jeg lige til forladet, lige at høre, om de er med. Ikke? Mm. Og, og det er da en af de tidspunkter, hvor Mille for eksempel har, har læst lidt i starten, og så simpelthen klappede bogen sammen. Det var ikke en bog på det tidspunkt, men bare et dokument. Ikke? Og ligesom sagt, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, du ved med det her. Det kan simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke være med på. <laughs> jeg synes, du skal få nogle andre til at læse det. For det jeg er jeg ikke sikker på, at jeg forstår det. Jeg, jeg og det der med at tænke, jamen så har jeg, det betyder jo ikke, at, at så er det perfekt, fordi, at, fordi man er den eneste, der forstår det, men det kan godt nogle gange være et signal om, jamen så er jeg gået en vej, der ikke umiddelbart var, jeg har ikke sat mig ned og tænkt, hvad for en bog kan jeg bedst sælge, øh, for det er jo klart, at der også fra forledes af sådan noget, kan du ikke skrive noget om samurajer ninja og ninja'er til børn i den alder, kunne du ikke, om man tænker kudskuddet. Der kan være mange idéer, hvor man godt, hvis man lige et øjeblik slækker paraderne og tænker, jamen jeg kunne da godt en lyserne til Sebastian Klein. Kunne jeg ikke være ham, der skrev bøger om det? <lødder> jeg kunne da måske lave et børneprogram, eller kunne jeg, det kunne da være, at jeg skulle være x faktor eller hvad det nu kunne være, sådan nogle ting, som et øjeblik kunne virke sjovt, fordi man tænker, gud, øh, der kan være alle mulige ting. Man tænker, nej altså, åh, ser det og det program, det kunne jeg også være med i, eller man kunne lave det her, fordi så kunne jeg arbejde sammen med den og den person. Og så er det bare hele tiden tilbage til centret, hele tiden tilbage til solar plexus og mærke, hvad er det, jeg vil? Hvorfor er det, jeg gør det? Hvorfor er det, folk kan lide det? Og hvad skal de have igen for den kærlighed? Hvilken trofasthed skal jeg lægge for dagen? Aldrig skuffe. Selvfølgelig er der nogle af dem, der kan blive skuffet, men, men, jeg, men jeg kan altid selv se mig selv i øjnene arbejdsmæssigt. Ikke? Jeg, jeg har aldrig nogensinde tænkt, der fik de noget, noget lortemad der. Så, så dem, der falder fra, det er også okay. Uh, men, men, men jeg skal selv ligesom sige, jamen, det, det blev af de rigtige grunde. Øh, det føltes godt, da jeg lavet det. Og, og det, det føles rart. Også når man så laver noget, hele verden synes jeg noget lort, for det har jeg også prøvet. Så kan jeg stadigvæk ligesom sidde og tænke, jeg, jeg vil ikke have flyttet et komme. Altså, det er sådan der, det er. Så det, det er måden at gøre det på, tror jeg. Hvad jeg tror, for sig selv. Og, og ikke være en leder, men at prøve at vise folk, det her, det er det, I skal spise. Det er det, der kommer ud af køkkenet. Og så må I tage stilling til, om I kan lide det eller ej. Og det er, jo, det, det, er jo, det er jo ikke heller helt normalt at navigere sådan i sådan en mm. verden, hvor alt ligesom er tilrettelagt efter meningsmålinger og øh, popularitet og hvad er der er i og hvad er der er penge og hvad er det rigtigt at gøre. Og det, er, det er der nok af i verden. Så jeg skal, det skal jeg nok finde ud af. <laughs> og så kan folk finde ud af, om de vil have det eller ej. Og, jeg, og, og så skal jeg også være parat til, at de forlader mig, hvis de kan lide mig mere. Og det føler jeg også, at jeg har prøvet at slå fred med det.
0: Og der kan man i virkeligheden sige, altså sådan netop måske at, at forældre sig med i processen, ind
1: i mål. det er også lidt det, jeg hører dig sige, ikke? Jo, det billeder jeg mig jo ind af, af en kunstners vej, ikke? Og jeg vil jo gerne se på mig selv som kunstner, det synes jeg ikke, jeg nødvendigvis er, men jeg kan godt lide ideen om, Jeg kan godt lide ideen om, at, at, at når jeg laver noget, man tænker, gud, der har jeg været ude og hente noget i, altså, at man ikke bare sidder helt kynisk med en MacBook på en café, og lige skriver dagens show, men at man Hvorunder river sig i håret, og synger for sig selv, og er i opløsning. og ja, Hvor fanden skal jeg få det fra? Og så kommer der noget. Og nogle gange bliver det pænt, og nogle gange bliver det grimt. Men det der med, at man tænker, at jeg, jeg kunne ikke se, hvordan det var, før det kom frem. Det, det var ligesom et eller andet skabning, der kom, om det så et show, eller en bog, eller hvad helvede er. Og nu er den her, og jeg er pisse stolt af den. Og så er jeg sådan set ligeglad med. Og det, det, det lyder godt at sige, at jeg er ligeglad. Det er jeg jo ikke. Jeg sidder jo også og læser anmeldelser og reaktioner og alt det andet, fordi jeg er afhængig af drama og, og er afhængig af at folk klapper i hænderne, men, øh, ja. men jeg er parat til, hvis folk ikke kan lide det, så tænker jeg, jamen jeg kan lide det. Det, det, det skal være nok. Det skal jeg kunne ligesom skal kunne mig med det. Men altså, jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, det, det er da sjovere at lave sådan en, 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 en ternet ninja-film, hvor, hvor øh, hele verden bare er enig om, at det er bare perfekt, og I var det sjovt, og, og og den sælger et og det, er super, det er super fedt og tilfredsstillende, det man til nu er jeg i synk med alle. Men her kunne man jo så skynde sig og lave et show, hvor man tænker, hvordan kan jeg så lave one-man-show, der hedder Ternet Anders? Eller øh, kunne jeg mig at altså, lave en træer for, for kun at holde den gryde i kog? Ikke? Altså, nogle af alle de der den greb, man kunne forestille sig for at smede på den popularitet. Eller næste gang jeg laver noget, kunne jeg så se, om jeg også kunne få ungerne med, for så vil der være en større Altså alt det der pis, det skal bare ud, ud, ud. Ikke? Og så skal man ligesom sige, hvad kunne jeg tænke mig at lave i dag? Og, og så blive på den legeplads. Det er, det er opgaven simpelthen. Ja.
0: Mm. Anders, øh, nu er jeg skyldet for alvor ved at blive lange. Øh, jeg plejer <laughs> altid gerne at den her podcast af, men øh, tre hurtige spørgsmål, vi kan da ja. lille rundt.
1: Jeg, 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 kan... jeg har lidt en udfordring med at svare hurtigt. Det kommer så af, at... <laughs> Nej, jeg, skal nok... jeg, prøver. jeg prøver.
0: Det de plejer at være sådan relativt øh, hurtigt. Men lad os se på det, Anders. Ja. Det første er, har du en specifik bog, du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet i gave? Og du må selvfølgelig ikke sige, livsstil eller en livsstil. Det skal jeg nok sige for dig.
1: <laughs> øh, ja, jeg var meget vild med den der øh, sapiens. Øh. Ja, som er, nu står det op, hvad hedder han, Juval Noah Harari. Han har lavet Sapiens, han har lavet Homo, hvad hedder den? Homo Deus, og en eller med nogle tanker om det 21. århundrede. De tre bøger har jeg, har jeg været rigtig glad for, øh, og har anbefalet til mange, og også øh, foræret til nogen. Og så ja. en, der hedder Fred af vejen af Chetner Han, som også har været, har været sådan en, jeg har givet til folk, som har haft noget at slås med, fordi jeg synes, den har hjulpet mig selv sådan i svære situationer. Det kunne være to. Men jeg er jo en kæmpe læsehæst. Jeg, jeg anbefaler glædeligt. Noget af det bedste, jeg har læst i år, det, det var da, hvad hedder det, øh, Øst for Paradis, øh, som er sådan, en klassiker. Hvad hedder han, er det? Steinbeck? John Stein?
0: ja, er det ikke det, John Steinbeck, er det ikke
1: det? Jo, jeg har læst Vredhedsdruer, og så bagefter den der Øst for Paradis. Dejligt, dejligt, dejlig læsning. Det kan, dem kan jeg varmt anbefale begge to.
0: Der var, jo hele, der var jo hele fire, fire stykker, Anders. <trykker> jeg, jeg
1: vil ikke have det kort. Todtebager. Next. <trykker>
0: Stærkt. Æm, hvad er det, hvis vi bare tager homodeus eller, eller sapiens, for skyld, kan du bare lige sætte et par ekstra ord på, hvad er det, der gør dem så ekstraordinært gode?
1: Det er spændende at høre om, om menneskets udvikling. Jeg er meget interesseret i evolution og i... Øh, 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 Egentlig, underligt nok, øh, har jeg lidt svært ved historie. Altså med alt det der med krig og kejser, altså, det har jeg ikke så godt styr på, men de der forskellige øh, epoker, øh, vi er gået igennem, har jeg ret godt styr på, og hjernealder, stenalder, og visstider og sådan nogle ting. Det synes jeg er rigtig spændende, og jeg er sikker på, at jeg også vil synes, at historien var spændende, hvis jeg fandt den ret indgangsvinkel. Men jeg har, altså, øh, jeg har meget optur over at læse om, den, om de der øh, revolutioner, der er sket for mennesker, altså kognitive revolutioner, og landbrugsrevolutioner, og hvad hedder det, den industrielle revolution, altså de der øh, skældsættende opdagelser eller, eller omlægninger i samfundet, som har betydet også noget for de fiktioner, vi ligesom øh, køber ind i, altså øh, monoteisme og naturreligioner og sådan øh, vores pengesystem og kredit og alle de der, de der ting, som er spændende, øh, hvor det stammer fra, ikke? det synes jeg det, 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 det breder han godt ud. Han er pædagogisk, men også en skarp dude. Jeg synes, det er spændende.
0: Faktisk et fun fact, hvis vi lige skal have den på falderæbet. Han, udgav, han selv udgav den jo først, apropos feedback, og solgte de under, under 100 eksemplar af den. No. Og det var først, da hans kæreste fik det til en forlægger, at de kiggede på det. Der er så meget potentiale det her, og det fik den her kæmpe succes med bogen, som, som den jo har fået. Det var Ja, det er ret imponerende, ikke? At man jo. kan selv udgive noget, og så er der så få mennesker, og så skal du lige have, have tweaked lidt på det, og så er der bare gang i den, ikke?
1: Det er for vildt. Ja, det er da en utrolig historie. Nå. Det er det virkelig. Æm,
0: Anders, øh, uden det skal blive for gajolfalosofisk, så øh, det næste spørgsmål, jeg har her i, i podcasten, det er mm -hmm. det her med. Hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: <laughs> Sluk telefonen. <laughs> Der er ikke, ja, der er, ikke, der er ikke noget svar her. <laughs> det er det ind i dig selv. <laughs> ja. Ej, det ikke. Det vil nok være sådan lidt nødråb af en eller anden art, hvis, jeg, hvis man kunne ramme alt på en gang, så lad være flyv. Plastik, øh, plastik skal smides ud. Ej, jeg ved ikke. Øh, jeg, igen, jeg har ikke. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg har Ja, jo, altså bortset for alle de sandheder, jeg siger i, i uh, livsstil er en livsstil. Men ellers så bilder jeg mig sådan set ikke ind at have, have noget på programmet. Jeg vil nok sende en joke. <laughs> nok, 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 nok. Og så når, når der var en milliard mennesker, der skrev, who's der, så ville jeg ikke kunne svare, for jeg måtte jo kun sende en sms. Det går også være meget sjovt. En halv nok, nok joke. <laughs> den, 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 den
0: tanke kan jeg godt lide Ja, ja. Jo, det må man sige Æ, Anders, det sidste det, det falder lidt i samme genre Men ja. alligevel ikke helt det samme Æm, Hvad er det bedste råd Du nogensinde har modtaget Det kan være personligt, privat Professionelt, whatever
1: comes to mind oh, Hvad fanden er det bedste råd Jeg har fået Det er vel. Øh... Mm. Jeg bladrer. Jeg bladrer, bladrer, bladrer. Gennem alle de ting, jeg har hørt. og øh... Hvad er det bedste råd? Det var sandt. Jeg ja, er helt blank. Det er det, det, det jo sådan et godt spørgsmål. <laughs> <Yeah>. ja, tak. <laughs> jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan simpelthen ikke komme... Så sidder jeg sådan og tænker, jeg er halvt i sjove baner. Ikke? Du, du må ikke spise lige efter, du har svømmet. Eller, du, eller hvad fanden, folk nu har sagt det overhovedet. Ja. Men, men jeg, så tænker jeg også, i forhold til min karriere, ikke, så kunne man gå det ned til sådan noget tro på dig selv. Puh, kæreste. Det er jo pisselig yndigt. Ikke? Altså, det er jo ikke... Det er ikke eller, det der, det der råd før, med at spørge dig selv hvorfor, det, er jo ikke, det var ikke noget dårligt råd. Det har jeg citeret i 25 år nu. Jeg, jeg tror med det for længe, at glemt glemte, hvad hun har sagt ikke? <laughs> Men det. Men det, det er måske en meget god idé. At, uh, ja, det kunne godt være, det var det. <laughs> det er fandme et godt. Råd. Og så har jeg en ven, der hedder Tule, der har kommet med mange af de der, som, som har lært mig mange af de der ting, jeg også selv har bragt videre i min shows, sådan at der er ikke noget, man skal. Apropos gajol filosofi. Der findes mm. nogle valg, og så er der nogle konsekvenser. Ikke? Det, jo, det var også en, en øjenåbner for mig. Øh, og jeg prøvede det ligesom af på ham og sagde, at man er lidt, man skal der. hvor han ligesom sagde at nej, det behøver du ikke. Og, og så det der med at tage ansvar for, for sit eget liv. Og det, det ligger jo faktisk i begge de her, kan man sige, i den her lille øh, ting med at man ikke er der ikke noget er, at man skal man, 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 man gør nogle ting men også i det her med at spørge sig selv hvorfor der ligger et ansvar i, i begge dele ikke? at tage et ansvar for, for sit eget liv så ja. det er måske sammenkogt det bedste råd, man kan få at tage ansvar for sit liv
0: det, 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 det vil jeg også sige. Det må være en high note, øh, eller no ja. note, afhængig af, hvad, hvad, hvad perspektiv man har på det. Oslo podcast, af på Anders. Det har simpelthen ja. været vanvittigt fedt. Tusind, tusind tak, fordi du tog dig siden til
1: det. Ja, det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse.
0: Og øh, jeg skynder mig lige at sige til lytterne her på falderæbet, at øh, Anders han er jo på de forskellige sociale medier, der kan I finde ham derinde. Men øh, livsstil er en livsstil. Øh, den bør være i butikkerne, inden han er kommet den dag, de her interview øh, bliver udsendt, eller så kom det dagen inden. Så øh, den kan købes eller findes på diverse steder.
1: Ja, fra 7. oktober. Fra ja, 7. oktober. Ja, yes. Anders, tusind tak fordi du vil vindtage. Ja, med fornøjelse. Tak for i dag.
0: Du har lyttet til Rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfred, klip og Klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.